0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zum Airball-Podcast. Chris, wir sitzen in ungewohnter Umgebung.
2: Ja, fühlt sich ganz seltsam an hier, aber hat was Romantisches. Ja, irgendwie schon. Also Chris, wir waren, noch, glaube ich, noch nie zusammen zu zweit in meinem Schlafzimmer. Also wir waren bestimmt schon, aber jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben bei, Geschloß. ich hätte jetzt fast Kerzenlicht gesagt, mhm. aber es ist dann doch nur die Deckenleuchte. Und geschlossener Tür. Und geschlossene Tür, das stimmt. Die geschlossene Tür gab es noch nicht, das mhm. ist wohl wahr. Und
1: vor allem, weißt du, was besonders schön gerade an dir ist? Was? Die keinen Bock auf Nazis fahren im Hintergrund. Ach so.
2: <lacht> Gemeinsam ja. etwas bewegen. Ja, sehr schön, passend, das stimmt. Ja.
1: Äh, romantisch haben wir halt gesagt. Ja, ne? genau. Links von dir, also, oder rechts? Nee,
2: rechts von mir, Und wenn ja. du, dort, ja, sind ja. die Trikots. Ja. ist auch wunderschön, oder? Kann man mal machen, hinter dir ist ein Fahrrad.
1: Ja, was sehen wir noch so alles? Ja, dort, drin, dort hinten liegt ein Buch. Kennst du ähm, Clockwork Orange? Äh, sagt mir was vom Namen her. Das ist ein Buch aus den 60ern und das ist die Geschichte von dem Song Hier kommt Alex. Mhm. Nach diesem Buch haben die toten Hosen den Song Hier kommt Alex geschrieben. Ach so? Ja. Okay. Also ex für jeden Hosen-Fan eine extreme Empfehlung zum Lesen, auch für einen normalen Leser, der sich so ein bisschen so crime und so ein bisschen Psycho- ähm, interessiert ist. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Was sehr schwierig zu lesen ist, das ist im, ist im russischen Jugendzweig geschrieben,
2: Aha.
1: sodass das Buch sogar ein Klosar hat, weil halt Fachbegriffe wie zum Beispiel ähm, deine, glaube Prashwa oder sowas, das ist dann zum Beispiel das Gesicht oder sowas. Aha. So ein paar okay. Wörter. Prashwa ist gerade falsch. Aber zum Beispiel nehmen wir von den toten Hosen den Satz ähm, noch ein kleines bisschen Horrorshow mhm. Beziehungsweise heißt das Lied ja nicht Horrorshow, sondern Horrorschau Wird das geschrieben
2: Ist das so? Das könnte ja. ich jetzt gar
1: nicht sagen, aber es genau. kann sein ja. Und Horrorschau ist etwas Großartiges in Russland mhm. Und das tut schon wieder diese ganze Sache um Hier kommt Alex ein komplett anderes Licht rücken Okay Interessant, oder?
2: Also quasi das, was für die Russen Die Horrorshow ist für uns eine Mördershow sozusagen Eine richtig coole Show, eine klasse Show Eine große genau. Show Okay. also Du sagst ja, äh, also zum Beispiel
1: jetzt, Chris, wenn du zum Beispiel unseren Podcast heute nochmal nachhören würdest und wenn du dann schneiden willst am Ende unseres Podcasts heute, wirst du sagen, Mensch, der Podcast war wirklich Horrorschau. Wie jede Woche. Hoffen wir. Ja. Aber letzte Woche ist uns ein oder mir ein kleines
2: Malheur passiert. Ja. Ein großes, kleines. Mhm. Haben wahrscheinlich die wenigsten gehört. Hoffen wir. Ja. Danke an der Stelle auch direkt nochmal an ähm, Funk. Genau, für den Hinweis und dass er uns da direkt das Feedback gegeben hat, dass wir schnell reagieren konnten. Genau. Aber erzähl vielleicht erstmal, worum es geht. Also, es geht um die ganze Miles Bridges Sache. Und also, wir haben das Ding ja geschnitten,
1: beziehungsweise hatte ich geschnitten letzte Woche oder du? Ich bin mir gerade unsicher. Du. Okay. Und wir haben ja über unter anderem Primo geredet, wir haben über Bridges geredet, wir haben über die Nets und Kyrie geredet und über Carrying nebenbei. Nebenbei ist so ein kleines Pokémon
2: immer wieder durchgeflitzt, was radikal heißt. Übrigens, seitdem... Habe ich wieder angefangen, mir mal den Emulator auf meinem Handy wieder zu starten und habe jetzt einen alten Spielstand von Pokémon Gelb in dieser Woche mal ein, zwei Stunden wieder gezockt. Und hast du endlich deinen Radfraz mal entwickelt? Nee, ich habe tatsächlich auch direkt mal geschaut. Ich habe es äh, nicht mehr in meinem äh, in Top 6, sondern am PC in Radfraz tatsächlich gehabt. Aber es ist, wie ich dir damals schon geschrieben hatte, ein Radfraz wird bei mir ganz selten zum Radikal, weil es nicht lange genug in meinen äh, ja, Top 6 Pokémon halt dabei ist.
1: Aber jetzt, wo es ein Podcast war, muss es ja eigentlich kommen. Nee, ich habe gerade, das ist, ich ja, ist würd, ja gelb. Ich gebe dir eine Mission, wenn du jetzt Pokémon gelb mal zurückspielst. Du trainierst sechs
2: Radfratz und gewinnst <lacht> mit Radikal die Pokelliga. Ich habe vier, genau. Nee, äh, tatsächlich habe ich einen anderen Plan dort. Also, was heißt, das, ja doch, kann man schon so sagen. Also, ich habe den zum Teil schon in dem Spielstand, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt ist, schon mal angefangen ist ja gelb, habe ich gesagt, Pokémon Gelb. Also. Game Boy Color Emulator. Ja, Game Boy ja? Color. Genau. Also es war auf jeden Fall schon Farbe. Und ich habe jetzt halt neben dem Pikachu, was ihr ja als Starter-Pokémon kriegst, bin ich gerade dabei. Die anderen drei sollen die eigentlichen Starter-Pokémon sein. Und dann mal sehen, was ich aus den anderen beiden Spots noch mache. Ich habe aktuell hab ich noch einen Smetbo dabei, einfach weil ich gerade im Felstunnel war und einen Blitz brauchte. Aber mal sehen. Also Smetbo und das andere, Shilog, Shilog? ja Shillok und Glutexo habe ich dabei. Bisasam ist noch nicht so weit, das ist gerade in der Pension. Okay, ähm, wir sind voll vom Thema abgespeichert, wie üblich,
1: ja. Aber was halt raus, was ich raus wollte, ist, dass ich zu kurze Arme habe. Ja, weil meine Sprung jetzt doch wieder ein bisschen lauter <lacht> war. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen lauter geworden. Ja, und um was es gehen sollte, ich habe mich bei dem Miles Bridges Thema entweder verlesen. Der Artikel war falsch oder ich habe ein Wort überlesen. Ich würde oder ich habe was falsch übersetzt, besser gesagt. Ich würde am ehesten sagen, es ist eine, eine Kombination aus falsch übersetzt und ein Wort überlesen, wobei Vermutlich. das Wort überlesen wahrscheinlich das eindeutigere ist. Ich habe damals aufgrund von einem Athletic-Artikel diese Bridges-Sache nochmal durchgegangen und den zum einen habe ich den Artikel nicht mehr gefunden, was ein bisschen komisch ist.
2: Was vielleicht aber auch ein Zeichen dafür sein kann, dass in dem Artikel falsche Informationen standen. Ne, dass er halt vielleicht. wieder vom Netz genommen wurde, dann in irgendeiner Form. Aber ich bin halt echt
1: schlechten Recherche das ist, das ist der das andere
2: <lacht> Punkt, dass vielleicht ist er tatsächlich da und du findest ihn einfach nicht wieder. Genau. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ja, ja, danke. Ja, nee, muss man ja sagen. Normalerweise <lacht> ja. müsste er ja irgendwo in deinem Verlauf sein. Genau, aber dort auch dort war er halt nicht. Und das ist halt ein bisschen komisch. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich
1: ja letzte Woche in dem ungeschnittenen Teil, sage ich mal so, behauptet, dass Bridges ja sogar die Kinder missbraucht im Sinne von verprügelt hat. Misshandelt ja. Misshandelt. Weil da habe ich ja auch diese Aussage, dass die Verletzungen auch tödlich enden könnten, auf die Kinder bezogen, laut dem Text, den ich gelesen habe oder wo ich mich verlesen habe. Das haben wir jetzt nochmal, oder ich nochmal Background gecheckt. Du hast ja auch nochmal ein bisschen gegoogelt und hast auch nichts in die Richtung gefunden. Ich habe nichts in die Richtung gefunden und Frank hat uns zum Glück, muss ich sagen drauf hingewiesen und hat uns auch direkt angeschrieben. Das ist immer der beste Weg, wenn man sowas halt direkt klärt. Ich habe mich danach an dem Abend todmüde nach dem Handballspiel noch direkt in den Schnitt reingesetzt, nachdem wir beide gesagt haben, wir finden den Artikel nicht so. Alle mhm. Informationen, die wir finden, sind nicht so. Ich habe mich dann Sonntagabend nochmal hingesetzt und habe drei Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts nochmal eine neue Spur hochgeladen, beziehungsweise die alte ausgetauscht, wo dieser Missbrauchsfall im Sinne von TM äh, handgreiflich, oder handgrifflich, handgreiflich, handgreiflich des handgreiflichen Missbrauchs ähm, rausgefiltert wurde und halt einfach nicht mehr da war. Also die meisten von euch werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, aber wir wollten trotzdem mit der Sache zumindest transparent und offen umgehen. Dickes Sorry an der, an der Stelle, aber es ist halt irgendwie passiert.
2: Ja, am Ende sind wir alle Menschen. Es ist am Ende wirklich so, wie du wahrscheinlich sagst, im Zuge der Übersetzung ist hier vielleicht ein Wort durch die... Äh, Lappen gegangen. Das kann dann schon mal ein bisschen sinnenfremd sein an der Stelle. Äh, ich habe es halt auch im Vorfeld nicht nochmal geschafft, mir das genau drauf zu packen, wie das jetzt im Detail war, sonst hätte ich dort letzte Woche vielleicht schon was dagegen gesagt. Äh, an der Stelle ist es halt jetzt passiert, wir haben es rausgenommen, das ist das Wichtigste, dass diese Fehlinfo schnell dann auch zum einen aufgedeckt wurde, danke da nochmal an Funk oder Funk oder wie auch immer du nur angesprochen werden willst. Und ja, Genau, und damit ist die Sache, denke ich, jetzt auch erledigt.
1: Genau, und damit würde ich sagen, können wir zu dem heutigen Thema kommen. Wie die Folge heißen wird, wissen wir noch nicht. Wir hatten so Ideen wie Four Quarter to Hell oder was war dein Vorschlag? Fatal Fourway. Fatal Fourway. Eigentlich war 5x5 fünf fünf geplant. Ja. Allerdings ist die eine 5 ausgefallen im Sinne von Grüße nach Leipzig. Sandro ist krank, vielleicht Corona, vielleicht auch nicht momentan. Oder mein letzter Stand war der Test war negativ, aber. Was heißt das schon? Das heißt das heutzutage schon, zumal er noch ein bisschen Zeit war. Dann war Arne als, auch noch als Gast geplant, wo er von der Rheinstadt klar war, dass er erst heute, also am Samstag, für euch ankommen wird. Wenn er überhaupt ankommt, weil es auch gerade relativ viel Stress bei ihm da auf Arbeit und mit der Familie halt muss auch ein bisschen was gemacht werden. Der hat mir ungefähr um 13 Uhr, glaube ich, eine Nachricht geschrieben. Aber trotzdem sind noch zwei weitere Gäste aus der Community da, neben den Leuten, die halt mit uns trotzdem die Spiele geguckt haben, auch zum Beispiel gestern das ist zum einen Julius, Just the Kid from Germany oder vom Double Step Back Podcast,
2: mhm. wo wir Lorenzo ja schon auch zu Gast hatten. Genau. Und das ist dann, total komisch. Wir kündigen gerade Leute an, die sich nicht direkt vorstellen können oder begrüßen ja. können. Ja, ist krass, oder? Ja. Also die ist machen das bestimmt danach nochmal mal
1: persönlich. Also gerade du wirst mit Julius arbeiten, da kann er ja auch noch ein bisschen was zu seinem Podcast genau. sagen. Ich würde danach mit unserem anderen Gast, ähm, Leo, ein bisschen... Quatschen noch, vielleicht noch ein oder zwei Takes vorher noch mit reinschießen über Rookies. Mhm. Weil das ist ja Leo sein Spezialgebiet, da hat mir auch schon mal geredet. Beziehungsweise Leo, Leo war ja in unserem Draftpad auch mit dabei. Und ja, was sollen die beiden bei uns? Also wir haben jetzt erstmal uns das Wochenende gesagt, wir machen Community-Wochenende Basketball-Wochenende. Wir gehen zusammen essen, zeigen den beiden ein bisschen die Stadt. Beziehungsweise ich habe das übernommen. Du bist ja nicht ganz so fit. Mhm. Und gucken aber vor allem viel zusammen, Basketball, Zocken 2K. Mittlerweile sind wir darauf angekommen, dass wir während wir Basketball gucken, wird zu hören. Also das ist total geil. Und Leo, äh, Julius ist total drauf steil gegangen. Wir sind heute, haben wir eine Tour gemacht. Also ich habe noch nie einen größeren Touri als Julius gemerkt. Julius. Also okay. wer seine Stories gecheckt hat, wird sehen, der, also vor allem der Dresden-Auswuchs wurde geführt, alles fotografiert vom Essen über die Frauenkirche, über den Zwinger. Über alles. Alles halt. Ne? Alles, alles, was das Touri-Herz begehrt. Genau. Und <lacht> von daher, aber er war glücklich, hat sich voll gefressen und ich glaube, bis jetzt haben wir eine ganz gute Zeit. Mhm. Und ich würde sagen, was machen wir, Chris?
2: Ja, genau, was machen wir heute? Also jeder hat so sein Team letzten Endes, du die Clippers, ich die Sixers, Julius für die Lakers und Leo bringt die Grizzlies quasi mit, wir machen einen Fan-Talk, du hast schon angedeutet, also wir sitzen jetzt noch zu zweit da, diese... Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ich glaube, das Wort Schlafzimmer ist tatsächlich noch nicht gefallen bisher. Ähm, vielleicht machen wir ja auch, können wir daraus noch irgendwas mit dem Namen machen. Ähm... Ähm, warte, äh, Bettgetuschel. Ja, Bettgeflüster, genau. Ja, genau. Ja, und dann wollen wir einfach mal so ein bisschen das Ganze entspannter heute angehen, aus Fansicht einfach mal schauen, was ist in unseren Teams bisher so passiert? Sind wir zufrieden? Wo wird es noch hingehen? Ja, genau. Wir fangen jetzt an mit mir und den Sixers. Dann im ersten Viertel. Im ersten Viertel sozusagen, genau. Dann, dann gibt es die Pause wie das nach einem Viertel so ist, genau, und dann eben unsere beiden Gäste abschließen werden, dann wieder wir beiden, wir teilen uns die Gäste dann entsprechend auf, mit den Clippers dann zum Schluss und ja, der Verabschiedung. Das ist dann so der Plan, genau.
1: Dann würde ich sagen, wie gesagt, wir haben erstmal 5x5-Gerede, also das Grundkonzept pro Team soll eigentlich sein, die Stichpunkte, was hast du von der Saison erwartet, was ist bis jetzt passiert, wo sind die Probleme, wo läuft es gut, wo geht es hin. Und Chris,
2: meine Frage an dich, was hast du vor der Saison von deinen 76ers erwartet? Ja, eine Menge natürlich. Contention ist das große Thema, man will den Titel holen, man hat eigentlich alle Puzzleteile zusammen, theoretisch. Man hat einen äh, Top-5-Spieler in dem Beat, man hat einen weiteren Top-15-Spieler in Harden, man hat wahrscheinlich die besten der dritte Kombination aus dritter und vierter Option in Harden und Maxi. Wo würdest du derzeit Maxi in der Top-Irgendwas einwenden? Oh, super schwierig. Ich, ich finde, weiß. das ist ein Thema, das ist, äh, kommt gerade sehr, sehr häufig auch in diversen Diskussionen vor, dass man versucht, wieder alle Spieler in irgendeine Liste zu ranken. Ja, er ist aktuell kein Top-30-Spieler. Ich denke, da sind wir uns einig. Chris,
1: wollen wir mal eine Liste machen, eine Top-450? <lacht>
2: das <wär lacht> ja ungefähr, Wollen das wir sie bitte nicht nach Leistung, sondern alphabetisch sortieren? Oh ja, das, das klingt mega interessant für unser Publikum, oder? Ja, finde ich, genau. Aber wir sagen dann auch wirklich nur die Namen. Ne, also oh. keine Kommentare zu den Spielern oder irgendwie. Wir gehen dann wirklich nur, wir machen anderthalb hm. Stunden und gehen alle Namen durch. Ich würde, also einfach rein von der Vorbereitung, wird halt genug Zeit fressen bei 450 Spielern, immer
1: noch den Top-Spitznamen dazu.
2: Ja, okay, das können wir, da teilen wir uns rein. No. Du machst 400 und ich 50. <lacht> klingt nach einem fairen Deal. Ja, nee, wo würde ich Maxi aktuell? Also wie gesagt, kein Top-30-Spieler. Er ist halt auch nur die dritte, nur in Anführungszeichen, die dritte Option normalerweise in Philadelphia. Man kann vielleicht über die Top-50 irgendwann reden. Aktuell, da komme ich dann später nochmal dazu, ist er kein Top noch, 50 noch ein ganzes Stück davon entfernt. Aber das ist auch den Umständen geschuldet. Deswegen bin ich, was das angeht, relativ entspannt. Ähm, ja, trotzdem war es natürlich so. Mit den Deals für Melden, mit der Free Agency, um chucker um Haus und Co., man hat ganz klar das Ziel, nach dem Titel zu greifen, man hat sowohl vorn als auch hinten Potenzial äh, Top 5 zu stellen, also sowohl offensiv als auch defensiv theoretisch. Man hat aber auch in den ersten Spielen gesehen, dass das alles... Sehr, sehr theoretisch aktuell ist. Da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, was ist bis jetzt passiert? Oder hast du andere Erwartungen an die Sixers gehabt? Wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? Du ähm, hast sie ja sogar als Number One Seed in der Regular Season. Da habe ich mich ja entschieden. Also im Osten nicht Ligaweit. Nee, ich glaube, das war auch genau. Ähm, wobei, hast du die Ziele nicht sogar mit der besten Bilanz Ligaweit dann am Ende stehen? Wolltest du das nicht zumindest? Ich glaube, ich wollte die Suns
1: weit und danach sind wir von, haben wir uns ja von den Sieben nochmal runter korrigiert ja. und dadurch ist sie mir danach, glaube ich, darauf gelandet, dass die Suns und die Sixers bei meinem Ranking Siegfleisch waren und danach wolltest du die Sixers trotzdem noch weiter runterschieben, sodass die Bugs auf Platz 1 gelandet sind. Ja, genau. Kurzer Schwenk zur Seite, du warst ja überhaupt nicht von dem Punkt begeistert momentan zeigen sie genau das, was ich
2: halt erwartet habe. Da muss ich mir selber auch Achso, die Bugs klopfen. meinst du jetzt? Ja, ja die Bugs kassieren auf... aktuell. Damit so eine komische Niederlage die Tage kassiert. Aber ja, ich halt... nach acht Siegen ist das tut es nicht weh. Darüber haben
1: wir, also wir können mal ganz kurz, weil wir haben vor uns genau über dieses Thema geredet. Also ich glaube, dieser Punkt der Niederlage war halt einkalkuliert, weil man muss ja sagen, Janis hat nicht gespielt, Tu Holiday hat nicht gespielt.
2: Jetzt diese Nacht, meinst du, das genau. war die zweite jetzt, oder? Ich meinte jetzt die davor so. schon, aber ja, ja jetzt diese Nacht. Ja, da war Nacht. auch ein
1: Giannis nicht gespielt. Das ist einfach bloß
2: gerade Loadmanagement, weil man es nach acht Siegen in Folge kann. Genau, tut nicht weh, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, genau, nee, ich hatte... Ja, da gebe ich dir recht, was die Bugs angeht. Das habe ich so nicht unbedingt erwartet, gerade eben mit dem Ausfall auch von Mitteln, dass sie schon so früh so gut geölt funktionieren. Da sind sie auch wirklich das absolut einzige Team in der Liga, wenn ich ehrlich sein soll. Was gut
1: geölt funktioniert? Also was
2: so, also ja, ja doch schon. Ne? Also natürlich gibt es noch ein, zwei andere Teams, die etwas überperformen aktuell, aber ich glaube so, so smooth, so gechillt, wie die Bugs das aktuell äh, machen. Da kann man schon wirklich... Ja, beeindruckt sein, muss ich schon tatsächlich so sagen. Ja, aber kommen wir zurück zu den Sixers. Ich habe ja äh, vor der, von der Saison mich vehement damit, gegen Gewehr, die Sixers auf den number one Seat auch im Osten zu setzen. Ich fühle mich da jetzt auch ein bisschen bestätigt. Bisher läuft noch gar nichts zusammen. Man hatte zugegeben einen recht schwierigen Start mit den Spielen gegen Boston und Milwaukee, hat dann aber auch direkt das dritte Spiel gegen die Spurs noch verloren. Inzwischen steht man bei 5 bis 7, nee, nicht bis 7, sondern zu 7, also immer noch mit einer negativen Bilanz, was aktuell für Platz 11 nur im Osten reicht, also nicht mal Play-Ins wären im Moment. Ähm, ja, blöde Niederlagen immer wieder auch gegen Teams, die man eigentlich schlagen muss. Embiid ist noch nicht so richtig da, hat jetzt ein paar Spiele gefehlt. Jetzt ist Harden und das ist das richtige Problem, erst einmal für einen Monat raus. Drei Spiele hat er bisher gefehlt, davon ist nur ein siegreich ausgegangen. Ähm, Ansonsten hat Doc Rivers immer noch keine sinnvolle Rotation gefunden. Ähm, da, das, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen fließend in den Bereich, wo liegen die Probleme, äh, gehen wir da schon über das Thema Rotation. Fangen wir einfach bist, mal mit dem. Du bist viel zu schnell, du hast okay. jetzt einfach schon die ganzen Sachen, also ohne dass ich sagen konnte, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, was ist
1: jetzt bei Ja, hast weil du ich jetzt das jetzt
2: thematisch gerade so ein bisschen überschnitten ja, habe, weil du alles hm? abliest. Naja, nee, das sind nur Orientierungspunkte, also das ergab sich jetzt halt. Aber wenn du was beitragen willst, nur zu. Ja, ähm, fernab vom Thema. Okay. Ich
1: habe Westbrook getradet. Echt? Mit Sandro. Und was hast du dafür gekriegt? Christian Wood. Mhm. Wir hatten einen Guard-Überschuss, ich hatte die Woche zweimal das Problem, dass ich meine Guards nie alle aufstellen konnte, obwohl sie alle Spiel, äh, Spiele hatten und okay. ich brauchte einen anderen Spieler. Ja, und dann ist das kein schlechter Deal, würde ich behaupten wollen. Vor allem, wenn Schröder wiederkommt.
2: Was hat denn das damit zu tun?
1: Dass, wenn Schröder wiederkommt, wahrscheinlich die Minuten zumindest leicht von Westbrook sinken werden.
2: Achso, Westbrook, ja, natürlich. bei, jetzt bei Ja, stimmt, ja. na klar. Ja, stimmt. Und
1: deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Mit
2: ja, dem ist ich. keine schlechte Idee, das ist äh, ein guter Deal an der Stelle. Mal sehen, ob Schröder es dann schafft, wenn er wieder spielt, wenigstens ohne technische Faust zu bleiben. Scheiße, das habe ich vergessen, das wollte ich mir nochmal anschauen. Ich glaube, wir haben am Dienstag drüber geredet, dass wir mit äh, Lucien aufgenommen haben. Ne? Der hat er ja die Woche ein total blödes technisches also Foul bekommen. Das die Titans-Folge, die jetzt am kommenden Mittwoch rauskommt, genau. <lacht> genau, <lacht> <lacht> ähm, Genau. der hat ja ein total blödes technisches gekriegt, Dennis Schröder, weil er nach einem LeBron-Dreier zu exzessiv auf der, äh, auf der Seite gefeiert hat. Also er war ja äh, im Freizeitoutfit, also er ist ja noch verletzt und stand, saß halt Front oder irgendwo und muss sich dort so sehr über einen LeBron-Dreier gefreut haben, dass er ein technisches Foul bekommen hat. Es gibt in Los Angeles ja nicht viel zu feiern, aber darüber redest du ja später mit noch mit. Da haben wir ja dann noch Julius genau. dafür da, genau. Richtig. Deswegen würde so. ich sagen, komm wir zurück zu deinen Sixers und Chris, ich frage dich, wo sind die Probleme? <lacht> ja, die Probleme sind vielfältig aktuell. Dann ähm, stellen wir das Thema Doc Rivers nochmal zurück, da komme ich später dazu. Gehen wir erstmal auf die Thematik um James Harden und Tavis Maxi ein. Ähm, reden wir kurz von der Zeit, als Harden noch da war. Dann hat das zwar insgesamt individuell ganz gut ausgesehen, also auch statistisch, Harden hat er absolut rasiert, muss man ja sagen. 22, 10 und 8 oder sowas im Schnitt aufgelegt in den Spielen, relativ effizient. Auch wenn der Dreier, ich glaube, fast exakt bei 33,3 Prozent war, wenn mich nicht alles täuscht, es sind es halt die Freiwürfe, die das da nach wie vor... Also ein typischer Hardens-Deadline, um es mal vereinfacht zu sagen, er ja, ist... Wieder sehr, sehr viel mehr der Rockets Harden, als wir das halt in Philly oder auch vorher in Pokling gesehen haben. Trotzdem hat die das Zusammenspiel mit Maxi nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, der Quivers hat dort komplett versäumt, eine Synergie zwischen den beiden aufzubauen in der Preseason. season Das war mehr so: Ja, jetzt bin ich dran, jetzt bist du dran, man wechselt sich ab und alles andere drumherum steht. Insgesamt ist mir das alles viel zu unbeweglich. Ähm. Jetzt ist Harden raus und man sieht, dass Maxi eben auch zum einen einfach kein Point Guard ist, sondern in seiner Anlage vielmehr ein Shooting Guard ist. Zum anderen auch einfach noch nicht so weit ist, um ein Team jetzt als, ja fast, so wie es eingesetzt wird, einziger wirklicher Ballhändler, Play Creator zu ja, das soweit ist er einfach noch nicht. Man hat es ja fassenweise gemerkt, er ist eigentlich ein reiner Scorer, aber er versucht dann hier ne, die Spieler einzubinden, die Mitspieler. Das ist aber alles so erzwungen, das führt zu Turnovern. Er trifft seine Würfe aktuell nicht, weil der Fokus natürlich ohne Harden äh, deutlich auf ihm liegt im Backcourt. Da merkt man schon, dass Maxi halt doch erst in seinem dritten Jahr ist und dort noch einige Schritte machen muss. Ist aber auch völlig egal, weil wenn Harden zurück ist, wird Maxi wieder genau der Maxi sein, den wir in der letzten Saison ja, weitflächig auch über Philadelphia hinaus haben lieben gelernt, weil er dann ganz kurz noch diese Off-Ball-Gefahr mit dem sekundären Ballhandling sein kann, die er eben letzte Saison schon gewesen ist. Ja, ich hoffe es halt wirklich, weil das Spiel
1: von James Harden hat ihn halt nicht das spielen lassen bis jetzt, was er letzte Saison halt gezeigt hat. Das hast du ja auch in den letzten Folgen schon mehrfach ergründet, woran das liegt, beziehungsweise, dass wir halt momentan den Rockets Harden sehen, muss man irgendwo sagen, mhm. und nicht den Brooklyn Harden. Und das sehe ich schon als Riesenproblem. Ich hoffe einfach gerade, dass jetzt in der harten freien Zeit, sage ich mal so, sich Maxi in den Fluss spielen kann, dass er halt auch wieder äh, Selbstbewusstsein tankt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, er wirkt gehemmt auf dem Feld im Vergleich zur letzten Saison. Und mhm. das hoffe ich, wenn er wieder mehr Selbstbewusstsein hat da, und danach das Harden sieht, er kann das spielen, er macht das so wie letztes Jahr. Vielleicht ist ja auch im Trainingslager was passiert, wo das Harden schon aufgefallen ist, warum er nicht mehr so gut einsetzt, aber was dann einfach der falsche Weg ist, so zu handeln danach, bin ich der Meinung. Und dass er jetzt mit ein paar guten Monaten oder einem guten Monat, wo halt Harten ausfällt, einfach beweist, dass er der Maxi ist, den wir letzte Saison gesehen haben oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen besserer Maxi und dass dann mit der harten Rückkehr, dass einfach die Zahnräder besser zusammengreifen.
2: Also ich glaube, es liegt äh, tatsächlich ein bisschen an anderen Sachen. Zum einen sind die Sixers ja doch ein bisschen erneuert worden in der Saison, mit einigen, äh, also vor der Saison mit einigen neuen Rotationsspielern. Dazu die Tatsache, ähm, dass gerade in den ersten Spielen auch Doc Rivers gefühlt überhaupt keinen Plan hatte, welche Rotation er wirklich spielen soll. Also er hat unheimlich viel experimentiert hat sehr komische Entscheidungen getroffen, beispielsweise Matisse Taibol, der elementar wichtig für die Defense ist, für die Sixers, die katastrophal verteidigen bisher in dieser Saison, also wirklich katastrophal. Ähm, der hat in den ersten vier, fünf Spielen, ja genau, er hat in den ersten fünf Spielen insgesamt nur sieben Minuten gespielt. Ähm seitdem ist es ein bisschen mehr geworden. Jetzt zuletzt waren es nur noch neun gegen Atlanta. Offensiv ist er natürlich weiterhin eine Bürde, ein Stück weit, aber er ist sowas von mit weiten, weiten Abstand der beste Verteidiger auf Guard und Flügel, dass es, dass es sich Rivers einfach nicht erlauben kann, ihn äh, weniger als zehn Minuten zu spielen. Auf der anderen Seite ein ähnliches Thema ist auch Shake Milton, ein wichtiger Spieler, letztes Jahr noch gewissermaßen der Sixth Man für die Sixers gewesen. Er hat in den ersten vier Spielen überhaupt nicht gespielt. Nein, in vier der ersten fünf hat er überhaupt nicht gespielt. Seitdem sind jetzt natürlich mehr Minuten wieder gekommen, was aber auch viel damit zu tun hat, dass Harten jetzt ausfällt. Also das sind halt auch einfach auch ein Paul Reed oder auch ein Fokan Kogmatz. Vor allem Kogmatz natürlich, der in der letzten Saison auch noch eine relativ große Rolle hatte, mit der ich ohnehin nicht besonders glücklich war, das muss man schon auch dazu sagen. Habe ich das Gefühl, dass Doc auch einfach sich unheimlich schwer tut Lineups zu generieren oder auf das Feld zu stellen, die ihm ja ich weiß nicht gefallen oder die Erfolg generieren können letzten Endes, da ist da wirkt einfach vieles noch sehr planlos muss ich sagen und wenn wir bei planlos sind, dann müssen wir auch direkt nochmal mal beim Thema Probleme über Joel Embiid reden. Der hat jetzt auch schon ein paar Spiele ausgesetzt. Der wirkte vor seinem einer Verletzung nicht unbedingt wie der Joel Embiid, der jetzt zweimal Zweiter in der MVP-Wahl geworden ist. Da war ich auch sehr, sehr enttäuscht davon. Da fehlte mir der Einsatz, da fehlte mir so dieses Commitment auch teilweise auf dem Feld. Du hast es schon angedeutet gehabt, dass er wahrscheinlich verletzt in die Saison gestartet ist. Ich konnte es nicht wahrhaben. Jetzt Pass. ist es tatsächlich so. Ähm, Finde ich, es ist eine Katastrophe, wie, so kann, wie das passieren kann. Dann lasse ich ihn doch aber dann gerade zu Beginn der Saison gleich draußen und lasse ihn nicht so Scheiß spielen, Entschuldigung. Ähm, ganz kurz, ähm, ich
1: muss dich glaube ein bisschen korrigieren, er ist nicht verletzt in diese Saison gegangen. Er war während der Offseason der Saisonvorbereitung verletzt und konnte sich deswegen nicht in Shape spielen und deswegen wirkt er so platt. Das war das Problem. Zum Saisonbeginn war er anscheinend schon wieder ähm, fit.
2: Ja, okay, aber dann funktioniert das, also, ja gut, dann kannst du ihn halt einsetzen, dann musst du halt seine Minuten limitieren in irgendeiner genau. Form. Das, Ding das war ist, ja, wie das ist immer das... wieder bei Doc Rivers dann am Ende. Genau. Ähm, ja, es ist, also der Kreis schließt sich am Ende immer bei einer und derselben Person. Das wird dann auch so ein bisschen das Fazit sein, dass ich seit anderthalb Jahren eigentlich schon jedes Mal, wenn wir über die Sixers reden, ziehe. Ähm, trotzdem ist es bei MB so, dass mir einiges noch nicht gefällt. Er ist viel zu wenig in Gruppnähe unterwegs. Das sind zu viele uninspirierte Dreier auch, die er nimmt. Da sind ein paar blöde Midranger dabei. Ich habe das Shot-Shot von BK Raffi aus dieser Saison vor mir. Das ist kein, also Daryl Mori würde im Strahl kotzen in seinem Büro, wenn er das sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist weit, weit weg von dem Joel Embiid, den wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt äh, besser wird, dass jetzt halt er langsam sich in Form spielt. Jetzt gerade mit dem Ausfall von Harden ist es auch umso wichtiger, dass er liefert. Ähm ja, bin ich gespannt. Ansonsten, was die neue Zugänge eingeht, da hat außer die Anthony Melton auch noch keiner wirklich überzeugt. Tucker in seiner bedingten Rolle ist nicht für die Regular Season geholt worden Deswegen sehe ich das jetzt nicht so kritisch Kritischer sehe ich das dann schon eher äh, Bei einem Montres Harrell Zum Beispiel, der selbst in Spielen In denen Embiid nicht spielt, keine 20 Minuten Sieht Und deswegen bei
1: dem Punkt, du hast gerade zwei Namen gesagt Mit denen ich gleich mal reinbrechen würde Mhm Findest du, dass George Niang zu wenig Minuten spielt? Immerhin hat er eine 45-prozentige Dreierquote bei drei, äh, bei 4,1 Versuchen. Warte, ich muss kurz gucken. Ich hatte es gerade hm, auch Also die dem...
2: Quote auf jeden Fall: 45% habe ich auch so auf dem Schirm. Bei 4,1
1: ich... Versuchen von mhm. 6,5 Versuchen allgemein. Also er nimmt halt eigentlich nur Dreier. Und mir kann niemand erklären, dass halt zum Beispiel, ja, Harrell kommt vielleicht ein bisschen mehr über Hassel, aber
2: Niang ist dann trotzdem nicht der viel schlechtere Verteidiger, zumindest als Harrell. Also im Vergleich zu Harrell gibt es ja keine Diskussion, das sind beides Minusverteidiger, ohne also ohne Zweifel. Dann ist äh, der, der Mehrwert von Niang definitiv höher als der von Harrell, ähm, auch offensiv dann, das steht völlig außer Frage. Das Problem ist, ähm, dass sie nicht dieselben Minuten abdecken. Ne? Harrell ist ja eigentlich dafür da, die Minuten hinter MB zu sehen. Das funktioniert nur teilweise, andererseits... Weiß er auch ganz gut, also es gab jetzt, ich glaube, es war das Spiel gegen Atlanta, wenn mich nicht alles täuscht, da waren wir relativ weit schon zurück, fünf Minuten vor dem Ende, da hat er was die Bankline-Up rausgemacht, da hat halt, Herr Well war dann halt derjenige, da kommen wir zu dem Thema Hassel und Effort, er war dann derjenige, der nochmal einen Lauf gestartet hat, der vielleicht hätte sogar nochmal was laufen, äh, zum das Spiel nochmal hätte eng werden lassen können, wenn ich will, was mit eigenen Auswechslungen das dann auch wieder ein Stück weit das Momentum kaputt gemacht hätte. Also er würde auch immer seine Phasen haben, wo er mal ein Spiel für fünf Minuten an sich reißen und vielleicht auch mal zum Gunsten, der sich so drehen kann, aber ähm, Es sind halt nur fünf Minuten. Ja, es sind halt nur fünf Minuten und in den anderen fünf Minuten, in denen er spielt, ist all das, was er dort gut gemacht hat, ist halt vorher schon in die Binsen gegangen, weil das Defensivrating mit ihm auf der 5 wahrscheinlich bei 240 liegt gefühlt. Also es ist, Harrell ist nicht die Lösung, das habe ich schon gesagt bei der Verpflichtung, auch wenn ich dort viel Gegenwind bekommen habe, ich fühle mich dort inzwischen mehr und mehr bestätigt. Ich sehe aber auch, dass Rivers keine offensichtliche Lösung auf dieser Position sieht, denn Paul Reed scheint es nach wie vor auch für ihn nicht zu sein. Ja, verstehe ich deinen Ansatz, auch diese Aussage, also gerade
1: nochmal Harrell vor allem bezogen, dass er nicht die Lösung ist, gebe ich dir recht, Harrell soll ja aber eigentlich maximal so 10, 15 Minuten abdecken. Unsere Angst, die wir ja alle hatten, war eher, dass, weil halt Doc Rivers alte Spieler gerne viel spielen lässt, dass Harrell eine größere Rolle einnimmt. Momentan spielt er ja bloß seine 11 Minuten, was ich halt eigentlich dafür okay finde. Klar, ja, macht machen den 11 Minuten nicht viel gut, aber du hast halt in 11 Minuten auch nicht die Rolle, um so viel kaputt zu machen.
2: Nee, das ist richtig. Aber die Frage ist, wozu habe ich einen backup sender wenn ich ihm auch in den Spielen, in denen mein starting sender keine Minute spielt, in, wenn ich ihn dort keine 20 Minuten biete, dann sehe ich dort schon irgendwie, also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Spieler ist wie ein Chavel McGee in Dallas. Ne? Das, sondern das ist ja dann schon, er ist ganz er ist ja eigentlich der einzige Sender von NBA, mit NBA-Niveau offenbar in den Augen von Doc Rivers. Ne? Wie gesagt, Paul Reed, kann man darüber diskutieren, ist sicherlich an vielen, vielen Stellen noch sehr, sehr ungeschliffen. Aber gerade was den defensiven Mehrwert angeht, ähm, im Vergleich zu Harrell gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Offensiv ist er auch jemand, der über das Commitment kommt, der viel über den Effort macht. Ähm, da nehmen sie sich auch nicht viel. Natürlich kann Harrell mit Ball in der Hand mehr. Aber ob das unbedingt nötig ist, gut, jetzt mit dem Ausfall von Harden vielleicht, aber perspektivisch muss eigentlich in einem Teamkonstrukt wieder Backup-Sender sein. Das ist, ja, aber ja, und da sind wir an dem Punkt, wie gesagt, am Ende kommt alles auf Doc Rivers hinaus: keine Rotation, keine, keine Systeme, also das fehlt mir nach wie vor, dass mir zu viel Isoball... Ähm, keine Identität auch. Also, gerade defensiv ist das richtig, richtig übel. Es ist jetzt die letzten ein, zwei Spiele besser geworden, aber gerade in Transition waren die Sixers, ich glaube, das mit Abstand schlechteste Team der Liga zum Saisonbeginn über die ersten paar Spiele. Ähm, also, da ist auch wirklich viel, viel, viel schlecht gelaufen. Ja, aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal zu den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja. Habe ich was vergessen? Nicht unbedingt. Ich würde dich jetzt fragen, äh, was funktioniert, außer das
1: haben. Den Rockets beispielt, was funktioniert, ob das gut fürs Team ist.
2: Schwierig.
1: Ich finde es gut. Läuft schon was gut.
2: Also ich finde, ich sehe auch nicht die Thematik, dass wir hier Rockets Harden haben. Ich sehe das überhaupt nicht als Nachteil, sondern ich sehe das als etwas, was die Sixers brauchen, um ganz oben anzugreifen, weil äh, nur Harden auf seinem absoluten Top-Niveau in der Lage ist, die Sixers auf dieses wirklich Contender- und Championship-Niveau zu hieven. Er ähm, ja, ist es dann auch der Spieler eben wie Maxi besser macht, der auch Spieler wie Niang besser macht ähm, oder eben auch, ja, ein Pitcher tucker offensiv mal gefährlich aussehen lassen kann und natürlich auch ein Beat dann hoffentlich mehr im Low-Post dann auch bedient. Ne, deswegen also diesen Harten, so, den nehme ich sofort bis zum Ende der Saison, ohne mit der Wimper zu zucken und wenn er dafür vielleicht auch ein, zwei Würfe von Maxi wegnimmt, ist das okay, denn ich glaube nicht, dass er ihm wirklich im Weg steht, was die Entwicklung angeht. Ansonsten gibt es jetzt nicht so viel, was super gut gelaufen ist. Ähm, ein Neuzugang, ich habe ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, kann man hier positiv hervorheben. Das ist auch derjenige, der für Harden zuletzt gestartet ist. Das ist die Anthony Melden. Der bringt im Grunde genommen ganz genau das, was wir von ihm erwartet haben, mit ein ganz kleines bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber deutlich weniger als alle anderen. Nämlich einen soliden Wurf, äh, grundsolides Playmaking und ordentliche Defense. Das ist... Also da, bist, da ist man weder überrascht davon, noch ist das etwas, wovon man enttäuscht sein muss. Das ist einfach genau das, was man erwartet hat. Das kann man dann auch mal als etwas, was gut läuft, äh, hinnehmen. Ansonsten, ja, George Yang hast du schon angesprochen. Der trifft natürlich gnadenlos gut seine Dreier, ist deswegen wichtig, weil das im Philly immer ein Thema sein wird, das Spacing, aber defensiv dann eben das grundunterschiedliche Thema, dort lässt er eben auch jeden durch, deswegen auch nur bedingt spielbar und in den Playoffs werden wir dann auch wieder sehen, dass er nicht mehr so viele Einsatzzeiten bekommen wird. Ja, und dann einfach nochmal ein Wort zu Tobi vielleicht, der genau für solche Situationen da ist und genau für solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, auch so viel Geld bekommt. Wenn einer der Stars ausfällt, ist er einfach mal die absolut beste vierte Option in der Liga. Natürlich für eine vierte Option sind 180 Millionen über fünf Jahre extrem viel Geld, aber er ist da, er ist einer der wenigen, die in dieser Rolle innerhalb eines Teams eben als vierte Option so konstant sich Würfe selber arbeiten können, so effizient agieren können und das alles mit so einer Ruhe machen. Also ich kann nicht häufig genug den Wert von Tobias Harris in diesem Sixers Team äh, ansprechen. Ohne ihn wären wir nicht mal in Contention aktuell. Ich muss dir mal mit einer These konfrontieren, mhm. die ich jetzt ein paar Mal
1: gehört habe, beziehungsweise ein, in ein oder zwei Pots habe ich es gehört. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Man muss ja wirklich sagen, Doc Rivers hatte mit seinen Teams immer Erfolge oder Erfolg, wenn das Team jetzt eigentlich nicht so gut auf dem Papier war. Gibst du mir da soweit recht? Clippers Team naja. und Gallo und Tobi zum Beispiel, würde ich da mal ganz kurz reinschmeißen. Sind das nicht die Einzigen?
2: Ja, davor lief es ja auch schon, also vor Boston. Ja, aber vor Boston, ja gut, in Orlando, da hat er dann aber auch irgendwann mit Dwight Howard gearbeitet. Aber mit ähm, einem jungen Dwight Howard, den du auch erst schleifen musstest, der noch nicht der Star in der Liga war. Die aber auch schon die Finals erreicht haben. Ähm, nee das sehe ich eigentlich nicht so. Ich sehe also ja ihn schon, also Doc Rivers, das was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde auch so ein, ein regular Season Coaches. Das ist Doc Rivers mittlerweile. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. In der Regular Season funktioniert das mit ihm ganz gut, weil er Egos handeln kann, weil er natürlich grundsätzlich schon ein Fachmann in Sachen Basketball ist. Was ihm aber eben abgeht, ist das Thema Ingame-Adjustments etc. und halt schnelle Reaktionen. Und
1: genau darauf will ich gerade raus. Gut, das dass du mir gesagt -hmm. hast, weil ich habe in diesem Pod wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau welcher es war, die Aussage mitbekommen von jemandem, der auch viel Philly guckt, war das damals. Er hat halt noch gesagt, hat halt jedes Spiel von Philly geguckt, dass ihm auffällt. Jedes Mal, wenn die guten Spieler auf dem Platz stellen, sei es ein Maxi, ein Harden, ein Beat, ein Toby, dann lässt Rivers einfach laufen, macht mal euer Ding. Ja. Und sobald die Band lineup kommt, dann kommen Adjustments. Und dann werden Spielzüge angesagt. Und dann läuft das.
2: Ach, ich weiß nicht. Also. Habe ich jetzt so in, äh, intensiv noch nicht darauf geachtet, müsste ich vielleicht mal tun. Interessante ich, These. Ähm, nee, also, das kann ich mir schon vorstellen. Das finde ich aber natürlich auch nicht in Ordnung, weil äh, ich finde, dass das auch ein Stück weit fehlendes Vertrauen gegenüber den Bankspielern repräsentiert. Also, ich würde mir schon noch als Bankspieler dann fragen, äh, die Frage stellen, warum klappt äh, nur Coach mir hier, die Zeit alles ansagen zu müssen und bei den anderen lässt er es einfach machen. Ja, natürlich ist individuelle Qualität ein, ein Faustpfand in dem Kontext, aber. Das wäre eine Sache, wenn das tatsächlich so ist, was auch für das Teamgefüge und die Teamchemie sehr fragwürdig werden kann. Ähm, ich hoffe, es ist nicht so, aber wenn das so beobachtet wurde, ich kann es mir sehr vorstellen tatsächlich. Und ich glaube auch, dass das, was er da, dort macht, ähm, ja wahrscheinlich auch nicht immer so hundertprozentig Hand und Fuß hat. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen, ohne dass ich jetzt konkret Details dazu äh, oder Beispiele nennen könnte. Weil wie gesagt, innerhalb eines Spiels-Adjustments, das haben wir schon häufiger gesehen, das ist nicht das, was Doc Rivers ausmacht. Dann würde ich sagen, komm ja gleich
1: zum letzten Punkt, was du denkst, wo es jetzt hingeht. Mhm. Und eine Frage vorher noch, einfach weil mit dir kann ich ja drüber reden, das können wir ja auch im Pod machen. Wir haben ja gerade Viertel. Mhm. Wollen wir am Ende jeder, jedes Viertel ist? von dem jeweiligen Spieler oder von dem jeweiligen Team, Experten, sage ich mal so, einen Buzzerbieter futter und nochmal einen 24-Sekunden-Take rausknallen, irgendwie so ein Hot-Take, der maximal 24 Sekunden geht und wir lassen uns mal wieder Stoppuhr mitlaufen. Weißt du, wie ich mein
2: äh, Können wir auch ohne Stoppuhr machen. Ja, man geht dann die einfach, 24 Sekunden, ja, weil lustig weiß, Aber der letzte Angriff in einem Viertel ist ja selten 24 Sekunden lang. Wenn es ja die A läuft. Wie oft, ist, wie oft hast du das schon gesehen? Wie oft ist dir das bei 2K schon passiert, dass so ein Angriff genau mit 24 Sekunden auf der Wurfuhr, also auf der Vierteluhr, auf der Spielohr hattest? Immer. Immer, natürlich. <lacht> immer. Genau. Ich gucke auch immer, ich werfe auch nie Dreier, wenn das so in die das Richtung geht. Ich danke immer auf die Zehntelsekunde genau. Kannst du
1: dich daran erinnern, wie wir in einer Folge darüber geredet haben, dass Chris Paul and Free for Two ähm orchestriert ja.
2: und ich orchestriere jedes Mal, dass ich noch die 24, 24 natürlich, habe. schon klar ja. also wir können gerne ein Hot Take oder irgendwas machen, aber äh, ich brauche da keine Stoppe oder irgendwas dazu ich glaube, das würde die Sache bloß unnötig aufblähen. Okay, dann würde ich auch sagen, wir hauen die,
1: diesen Hot Take einfach hinten dran, jetzt jedes Mal noch mhm. und ja. wir können danach noch kurz drüber reden wie oder der, der andere, der Moderator sage ich mal so, sagt dann, wie hot der Take ist weil jetzt in unserem Fall bin ich ja der Moderator, wenn wir danach über die Clippers reden, bist du der Moderator und bei unseren Gästen sind wir die Moderatoren. Jo, genau.
2: Erstmal ganz kurz noch, Im letzten Punkt haben wir ja noch zu den Sixers. Ja, wo, wo, geht's, wo hin? geht's hin? Ja, das weiß keiner. Ach, super.
1: Also, also es Chris, ist, genau wegen solchen Takes hole ich dich in ja, den Ja, ich rein.
2: weiß, also ich bin da auch sehr äh, provokativ. Ja. Und, Chris? Mhm. Lass dir raten, ja, sp trinke Spaten. Spaten. <lacht> ja, das hier ja. was ich gerade Ja, ähm, nee, ähm, klar. Es geht um den Titel. Es ist auch nach wie vor so, dass dieser Kader an sich das Potenzial hat, um den Titel mitzuspielen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Kader, solange er ja von Doc Rivers gecoacht wird, um einen Titel mitspielen wird. Ich sage also das, was ich schon in den letzten beiden Jahren gesagt habe. Dieses Team ähm, hat ein unheimlich hohes, ich glaube so gesagt habe ich es nicht, aber ein unheimlich hohen Flur, hat ein irres Ceiling, das aber von seinem Coach beschränkt wird. Solange Doc Rivers Coach der Sixers ist, wird es keine Finals geben in Philadelphia. Also zweite Runde. So, in der aktuellen Konstellation zweite Runde. Leider. Ich habe hab absolut kein Vertrauen mehr in Doc Rivers. Hot -tick? James Harden kommt zurück nach seiner Verletzung, rasiert noch mehr als vorher und ist in der erweiterten MVP-Konversation.
1: Und dann scheitern die Sixers in den Playoffs in der ersten Runde, weil Harden
2: ausgelaugt ist. Das könnte unter Umständen passieren. Weil das aber, Ding gerade noch mehr das, nach, nach Rockets haben. Ja, tatsächlich, aber das ist, ich glaube Harden nach seiner Verletzung kommt sogar noch mal ein bisschen besser zurück, äh, als er jetzt die Saison schon begonnen hat, weil er will es allen zeigen. Da, ob das unbedingt gut ist, darüber können wir diskutieren, andererseits schont er damit Embiid für die Playoffs und ich glaube, wir sind uns einig, dass in den Playoffs der wichtigere Spieler zwischen den beiden Embiid ist. Das
1: Ding ist, dass in den letzten Jahren halt auch, wenn man muss halt sagen, Embiid war immer angeschlagen, aber mm. Embiid war halt ein Spieler, der in den Playoffs, wenn er einen Ball mm. bekommen hat, dann ähm, rasiert hat, ja. Aber es gab immer Probleme, vor allem in Crunch-Teilen, wenn es eng wurde, Embiid überhaupt erstmal den Ball zu geben, was halt so der Nachteil ist, wenn dein Center, mal abgesehen
2: von Jokic, dein bester Spieler ist. Nee, Das Problem hat ja Jokic, haben die Nuggets teilweise natürlich auch, weil ja Jokic nicht jeden Ball äh, von hinten vorbringt. Aber ja, genau, das ist grundsätzlich das Thema. Wenn dein bester Mann im Big Man ist, brauchst du äh, jemanden, der halt immer in der Lage ist, ihn zu füttern. Das ist theoretisch in Philadelphia der Fall mit Harden und Maxi, ne? aber eben gemeinsam. Maxi alleine, das wissen wir jetzt, das haben die letzten Spieler jetzt schon gezeigt. Vielleicht in ein, zwei Jahren, aber aktuell ist er noch nicht so weit. Dann würde ich sagen, haben wir das erste
1: Viertel beendet. Mhm. Eine kleine Sache an dich noch. Wenn du dann mit Julius redest, also ich würde dich als erstes auswechseln jetzt und dafür Leo ins Spiel bringen. Okay. Ein bisschen Freude sollte doch ein bisschen nach vorn kommen, würde ich sagen. Ähm, wir wollen können ja jeden unserer Gäste mal fragen, was sie für Titelvorschläge haben für den Pod. Vielleicht Ach haben so, sie okay auch eine Frage. coole Idee. Ja. Wir haben jetzt auch schon drüber geredet, Bettgeflüster. Irgendwie finde ich es sehr charmant. Da würde ich aber gerne wirklich das Nächste, also wir können hier noch eine Kerze neben meinen Laptop stellen und machen das große Licht aus. <lacht> Mindestens fürs letzte Viertel, Chris, wenn wir wieder zusammen sind. Schauen
2: wir mal, ja. Ach Gott. Jo. jo. Ich
1: würde sagen, die Sirene ertönt, es gibt Pause. Bis gleich. So, Chris hat auf der Bank Platz genommen. Und wir haben Leo eingewechselt und der will heute uns heute in Jamo-Rent-Manier hier so ein bisschen einheizen. Grüß dich. Hallo. Ja, du warst ja letztens bei der Draft so ein bisschen bei uns da, wo wir die Draft-Review gemacht haben. Genau, ja. Wie sieht es bei dir gerade aus? Du tust ja gerade sehr viel College
0: gucken. Wir können ja kurz damit anfangen, ein bisschen <lacht> ja. off-topic anfangen. Du weißt doch, wie es <lacht> ja, bei uns ja, läuft. Ja, ja ich äh, habe gerade angefangen, ähm, ja, schaue mir gerade relativ viele Baylor-Spieler an. Äh, Keonti George ist da ein... ein Krasser Prospekt für, für die NBA, der wird so, so, keine Ahnung, Top 20, Top 10 gehandelt. So. Ist auf jeden Fall ein cooler Prospekt für den, den Draft jetzt im nächsten Jahr.
1: Du hast mir ja, wo du bei meinem Geburtstag da warst, einen Spieler vorgestellt, in den ich mich ein bisschen verliebt habe, von dem ich sogar im Nachhinein ein bisschen Tape geguckt habe. Möchtest du ein bisschen was erzählen yeah. von Antonio Black?
0: Äh, Anthony Black heißt Anthony der, Black. So, der, 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 der spielt bei Arizona und also ist wirklich ein... Nee, bei, bei Arkansas spielt er ähm, und ist ein krasser Prox äh, Prospect also bei den Arkansas Razorbacks spielt er und ähm, ja, ist, ist neben Nick Smith äh, und Jordan Walsh einer der drei Top Prospects aus dem Jahrgang praktisch, den äh, Arkansas jetzt bekommen hat und äh, ja, ist, ist ein krasser Playmaker, halt, ist meiner Meinung nach einer der besten Defender im, im nächsten Draft also, es hat Ringgröße, äh, größe so 6'6, 6'7 groß und ja Super lange Hände, super lange Arme und auch große Hände und super schnell, holt viele Steals. Ähm, ja, ist, ist wirklich defensiv ein richtig starker Prospekt und hat eben aktuell noch Probleme so ein bisschen im, im äh, Kreieren von Würfen und hat eigentlich einen coolen coolen Drive zum Korb, aber ja, ist eben, der Wurf fehlt ihm noch so ein bisschen. Ähm, was wäre dein Shades Off für ihn? Ja, auf jeden Fall Josh Gide ist relativ ähnlich vom Skillset her, wobei ich bei ihm das Playmaking noch ein bisschen stärker sehe bei Black, also auch, auch die Upside ist ein bisschen größer meiner Meinung nach und der Wurf kann ja noch kommen, aber ist auf jeden Fall so, geht so in die Richtung von Josh Gide. Und jetzt um den Kreis zu schließen, was ist der Unterschied zu Jar Morant danach von ihm? <lacht> Weil du hast
1: gesagt, sehr schnell, guter Kur Zug zum Korb. Der Wurf sitzt noch nicht so perfekt, das war aber ja. bei Jar ja auch in seinem Rookie. -Jahr. Holt viele Steals, das hat Ja auch drauf, auch wenn er ja. wahrscheinlich nicht so ein guter
0: Defender werden wird. Wie ja. Oder das Black wird der bessere Defender werden wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall wird Black besser, er ist ein bisschen größer natürlich. Jar Morant eher, ist ja eher ein Guard und kein Wing. Black wäre eher Playmaker vom Ring tatsächlich und ähm, ja, Jamorant ist auf jeden Fall noch ein besserer Playmaker, hat aktuell schon den besseren Wurf, hat sich aber erst dahin entwickelt, also das kann bei Black natürlich noch kommen, ich will jetzt nicht sagen, dass Black niemals besser wird als Jamorant, das wäre irgendwie schwierig, aber ich finde Jamorant hat einfach den besseren Drive zum Korb, er ist noch mal ein bisschen schneller, ein bisschen flinker und seine, seine Körperathletik und ich finde auch seine Balance in der Luft ist einfach das Beste, was man aktuell so mit in der NBA sieht, wie er einfach abheben kann und einfach die Körperbeherrschung in der Luft in jeder S Situation behält und trotzdem immer noch Würfel wird, die auch fallen, ist wirklich krass bei John und das sehe ich bei Black eben aktuell nicht so. Also wir Haben ja schon
1: gesagt, wir haben jetzt
0: Samstag.
1: Wir haben jetzt so ein paar Highlights der letzten Nacht auch geguckt. Ja. Wenn du gerade sagst, der hat die Athletik extrem in der Luft noch mal einen schwierigen Wurf zu ähm, nehmen, hm. hast du zufällig auf Instagram auch das Video gesehen, wie er gegen Cat abgesahnt hat? Ja, ja, habe ich. <lacht> also für jeden noch mal von dem Freitagsspiel hm. einfach mal reingucken: Cat versus Jar. ja, Foul Cat, Three-Point-Game äh, von Jam Event, abnormal, krass. Also diese. Flugbeherrschung, sage ich mal so. Ja, ist genau. schon fett. Trotzdem
0: haben sie äh, verloren. Ne, gewonnen eigentlich. Sie haben gewonnen. Sie haben, sie gewonnen, haben gewonnen. Äh, stimmt, genau. mit, mit knapp mehr als zehn Punkten haben sie gewonnen. Ah, stimmt, also. haben wir ja auf uns noch geredet. 104 zu 114 war es, glaube ich. Ja, genau. 104, glaub, ja, genau, oder so. genau ja. Ähm, Aber auf, auf jeden Fall, wie war sonst diese Saison der Grizzlies? Also, man hat bisher neun Spiele gewonnen und vier verloren. Das ist relativ gut für die Grizzlies. Also, ich habe vor der Saison nicht so erwartet, dass es für die Grizzlies so gut ist. Rein, äh, reinläuft in die Saison, weil man ja re doch relativ viel verloren hat. Also vor allem die beiden besten Defender von der Bank hat man verloren mit äh, äh, die Anthony Melton und äh, Kai, Kai Anderson, genau, Minnesota. Minnesota also das waren einfach die beiden die besten Defender von der Bank. Und die Minuten haben eben Rookies übernommen mit David Roddy und Jake LaRavia einfach. Ähm, ansonsten hat man ja weiterhin einen relativ tiefen tiefen Kader, aber es ist schon krass wie, wie man es immer schafft dass man Rookies einfach so große Rollen gibt wie jetzt eben schon LaRavia und äh, Roddy und die nicht so krass negativ sind und nicht negativ auffallen also das ist wirklich stark, was die Grizzlies einfach immer wieder schaffen im, im Heranführen von Prospects an, an die NBA das ist wirklich einer der großen Vorteile die die, die, die Grizzlies jedes Jahr irgendwie immer, immer haben also erstmal muss man wieder mal feststellen, ich bin
1: ein sehr schlechter Moderator, weil ich immer die Frage 1 komplett ausgelassen habe, <lacht> nämlich was du eigentlich vor der Saison erwartet
0: hast. Ja, genau. Ich habe ähm, eigentlich eine Saison erwartet, wo man so in die, in die Playoffs kommt auf jeden Fall. Keine so starke Saison wie letztes Jahr, so dass man irgendwie, keine Ahnung, 56 Siege holt oder so. Das war schon sehr, also wirklich das höhere Outcome. Aber ähm, ich glaube schon, dass man in die, also ich habe schon erwartet, dass man in die Playoffs kommt. Allerdings ist es schon so, dass ich gedacht habe, dass man nicht so gut sein wird, eben weil man wichtige Rollen an Rookies geben muss und Rookies meistens ja eher einen negativen Einfluss haben auf das Spiel. Also habe ich eher gedacht, dass man so irgendwie, keine Ahnung, 48, 49 Siege holt und so auf vier bis, bis sieben irgendwo landet. Und aktuell ist das ja ist bisher der Start der Saison, aber trotzdem wirkt das alles bisher jetzt auch auf jeden Fall besser. Was auch daran liegt, dass, dass viele Teams im Westen dann doch nicht so gut aussehen, wie, wie man vor der Saison gedacht hat. Also man kann da gerade profitieren von der Schwäche der anderen. Dann würde ich nochmal kurz zurück zu dem Punkt kommen, wo wir jetzt wirklich sein sollten, was bis jetzt passiert ist.
1: Ja. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist hm. ja die Verletzung von Jaron Jackson Jr., die da Zeit von hm. Santi Aldama aufgefangen wird.
0: Ja, absolut. Also, Santi Aldama ist ja ein äh, Sophomore und ein äh, fängt die Minuten wirklich gut auf. Also, man teilt sich die Minuten gerade äh, rein. Entweder macht, spielt John Concha oder Santi Aldama. So, das sind so aktuell die Spieler, die die Minuten von ihm auffangen. Wobei Concha dann eher, sehr, dann spielen sie meistens sehr klein und bei mit Aldama, der spielt meistens auf der 4 neben Adams eben und dann spielen sie groß. Wobei es auch Minuten gibt, wo Aldama auf der 5 spielt dann meistens mit Brandon Clark zusammen, wo man sich eben so reinteilt, wer die 5 oder die 4 übernimmt, aber ähm, genau, das ist, also Santayi Aldama spielt wirklich gut, wirklich eine gute, eine gute Saison, macht so um, um die 12 Punkte rum und ja, auch, auch ordentlicher Rebounder, kann aber die Defense eben nicht so ersetzen, die von Triple J kommt, denn Triple J ist wirklich einer der besten Defender, der war ja auch in der Depoy Konversation letztes Jahr, also das muss man ja auch sagen, dass die Defense noch nicht wirklich gut läuft bei in, in Memphis. Man ist, glaube ich, 23. mit einem D-Rating von 13,2. Das läuft einfach absolut nicht siehst in, in du, Memphis.
1: Siehst du noch mehr Probleme, um auf den nächsten Punkt zu kommen, hm. bei Memphis?
0: Ähm, ja, es gibt durchaus Probleme. Also man hat offensiv nicht so viele Probleme, aber defensiv ist man sehr davon abhängig, ähm, dass das Bane viele Minuten sieht, weil der einfach ein wirklich guter Defender für den Ring ist und auch für, für Guards ist. Ähm, und ja, Morant ist einfach bisher noch kein guter Verteidiger. Und da merkt man schon, dass die Minuten mit ihm einfach er ja, einfach eine Schwachstelle ist. Aktuell noch. Und da hoffe ich einfach, dass er sich auf jeden Fall noch, noch entwickelt und auch defensiv ein bisschen besser wird. Allerdings ist gut, auf Guard-Position ist die Defensive jetzt nicht so wichtig. Aber trotzdem ist das noch ein großes Problem. Und man braucht einfach Triple J zurück, hoffentlich auch in der Top-Form, damit, damit man die Defense wieder so auf Top-15, Top-10-Niveau heben kann. Denn eine 23-beste Defense, das reicht einfach nicht, um, ja, um weit in den Playoffs zu kommen. Was ich mich halt frage, einer meiner Breakout-Kandidaten war ja
1: Brandon Clark. Ja. Ich habe auch damit gerechnet, dass er eigentlich wesentlich mehr Minuten als letztes Jahr geht, aber trotzdem geht er ja bloß 18 Minuten pro Spiel im Schnitt. Bei, irgendwie kann ich gerade meine Statistiken nicht aufrufen, komisch, <lacht> aber bei auch gar nicht so vielen Punkten, also ich glaube, 8, irgendwas Punkte pro Spiel macht ähm, Clark, hat. jetzt geht's. Jetzt <lacht> kann ich mit euch reden, perfekt. <lacht> ähm, 10,1 Punkte bei gerade mal 3,8 Rebounds, weil da einfach auch das Brett nicht attackiert.
0: Ja, also er spielt einfach nicht so aggressiv wie sonst und er wirkt manchmal ein bisschen unglücklich einfach. Also die, das Minuten, die Minuten verteilen sich auch etwas schwierig gerade für ihn, weil er eben entweder neben Aldama auf der 5-4 spielen muss oder er spielt alleine, das auch mal passiert. Also selten neben Adams tatsächlich, weil man sich damit ja so ein bisschen das Spacing zerstören würde. Und deswegen, ja, würde ich es einfach sagen, dass dass bisher es noch nicht so Clarks Saison ist. Einfach, da muss, muss einfach Triple J zurückkommen, damit er eben, bei Triple J ist ja ein guter Shooter, der würde das Bessing nicht zerstören. Und deswegen braucht man, also er kann einfach nicht neben Adams spielen. Und da braucht man jemanden, der ja der eben die Dreier auch treffen kann. Ja, aber sollte man dann danach nicht vielleicht ein bisschen mehr kleiner gehen? Weil immerhin muss man ja sagen,
1: ist Brandon Clark der führende im Effekte der Viergruppe. Und wirft gerade im Stand jetzt 72,6 aus dem Feld.
0: Ja, aber er nimmt ihm hauptsächlich zwei ja auch. Also genau,
1: 0,4 Versuche pro Spiel bei ja, den Dreiern.
0: Ja, genau. Das ist ja wirklich wahnsinnig wenig. Und deswegen würde ich sagen, ähm, man muss ihn mehr einbinden. Und eben, man kann, also man spielt dann eben sehr klein, wenn man Clark auf dem, auf dem Feld hat. Und auch häufig mit Tyson Jones. Da bin ich aber trotzdem dabei, da läuft die Offense einfach nicht so gut wie mit Ja Rand. Also er ist einfach ein Bankspieler gerade, kommt immer von der Bank und spielt selten in der ersten Fünf. Und da, also man muss ihn, glaube ich, besser in die Starting Five einbauen und eben häufiger mit Triple J spielen, wenn Triple J zurückkommt. Ich glaube, dann steigert sich auch sein Volumen, weil die Zone ist häufig sehr eng, weil viele viele Gegner der Grizzly spielen eben viel in der Zone und versuchen, Jamal Rand eben aus der Zone zu halten, auch Tyler auch, also Jones und viele andere da auch. Und da ist, ist glaube ich, da immer tatsächlich, wenn man da das Gegenteil wieder nimmt und ihn wieder auf, äh, äh, aufnimmt, er trifft seine Dreier einfach. Er bietet das Spacing und damit kann man, also kann man mehr, ähm, kann man mehr anfangen in, bei den Grizzlies. Die Frage ist halt wirklich,
1: könnte man vielleicht um Clark was viel Größeres aufbauen, weil gerade jetzt, je nachdem wie die Lineups halt funktionieren, wie gesagt, geringe Sample, sei ja. es wenig Spiele, hm. erst momentan laut. Ich weiß überhaupt keine Statistik, die man komplett ernst nehmen sollte, hm. aber einmal bloß, weil ich die Zahlen mal kurz in den Raum werfen möchte, weil hm. trotzdem irgendwo kommen sie ja her, hm. was wahrscheinlich auch, oder was definitiv auch mit den Mitspielern zusammenhängt. Ein D-Rating von 112, er ist damit der viertbeste Spieler in seinem Team ja. und ein O-Rating von 129, wo er der beste Grizzly ist sogar.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass äh, mit, mit Clark kann man auf jeden Fall deutlich mehr anfangen. Man also, ich glaube, auch in den Playoffs wird man weniger mit Adams spielen, weil Adams dort einfach nicht so, so spielbar ist wie, wie in der Regular Season. Und ich glaube, dass man die die, die Minuten mit Clark und Aldama sind auch keine schlechten Minuten, muss man sagen. Also, Aldama bietet das Spacing, er wird dann eher draußen geparkt und Clark zieht zum Korb, aber er bekommt doch weniger Abschlüsse, als man so denkt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, Clark wird unglaublich wichtig in den Playoffs sein für die Grizzlies. Und da, es läuft eben viel darauf hinaus, dass eben hoffentlich Triple J gut zurückkommt und man mit ihm dann wirklich gute Lineups auf, aufs Feld stellen kann.
1: Sozusagen siehst du mehr Minuten
0: für Clark, sobald Triple J zurückkommt, weil man dann den passenden Sender für ihn neben ihm hat? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass, man, dass Clark dann mehr spielen könnte auf jeden Fall. All ja. damals Minuten werden dann vermutlich zurückgehen, wobei man ihn wahrscheinlich auch ausprobieren wird neben Triple J, wo, wo man dann Five Out Offense spielen kann. Aber ich denke, dass das Clark häufiger neben dann Triple J spielen wird. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und da ist meine Frage, was läuft gut bis jetzt bei den
0: Grizzlies? Die Offense ist wirklich, wirklich gut bei den Grizzlies. Also mit das, Brandon Clark. Mit Brandon Clark, natürlich. <lacht> also aber auch mit allen anderen Spielern läuft es offensiv richtig gut. Man hat einen O-Rating von 114,8. Das ist also in den Top 10 aktuell der Liga. Und die Offense läuft einfach richtig gut. Ja, Morant spielt wirklich eine starke Saison bisher, liefert unglaublich viel Playmaking für die Mitspieler und der Breakout-Kandidat, wo du erwähnt hast, du hattest Clark. Ich, ich glaube, dass Bane gerade nochmal einen, einen Schritt gemacht hat. Und ich meine, Morant hat dem ja letztes Jahr den, den ähm, äh, Most Improved Player Award überreicht. Ich glaube, man könnte Bane auch dieses Jahr in die Kategorie, Kategorie wieder mit aufnehmen, weil er nochmal besser geworden ist, in allen Kategorien. Ich hatte,
1: glaube ich, mit Lorenzo die Diskussion, dass seine Rolle ja wahrscheinlich kleiner werden wird, sobald Dylan Brooks zurückkommt. Mittlerweile hat Brooks ja trotzdem schon ein paar Spiele gemacht. Ja. Aus meiner Sicht, würde ich sagen, ist die Rolle von Bane allerdings kein Stück kleiner geworden.
0: Nee, nee, eher größer sogar. Also, er übernimmt mittlerweile auch schon mehr Playmaking. Er ist jetzt nicht der beste Playmaker, aber er übernimmt da so ein bisschen, kann auch äh, Würfe für seine Mitspieler kreieren und Brooks' Rolle ist tatsächlich ein bisschen kleiner geworden auch. Ähm, es wird häufig gestartet mit Morant, Bane und Brooks. Äh, auf, äh, also sie spielen häufig in der Starting 5 zusammen und alle drei liefern wahnsinnig krasses Spacing. und Morant übernimmt meistens den Beivortrag und Brooks ist so, so second Ballhändler ein bisschen, aber bekommt gar nicht so viele Würfe. Also eigentlich wird er gerade deutlich besser eingesetzt, als man so denkt. Trotzdem ist er eher ein Negativfaktor jetzt äh, Brooks. Aber Bain spielt eine so starke Saison und die nehmen sich da jetzt nicht viel Würfe weg oder so. Sondern das ist wirklich gut.
1: Man muss ja sagen, dass auch Steven Adams dieses Jahr wieder einen extrem guten Job macht. Vor allem im Punkto Offensiv-Rebounding ja. reißt er ja gefühlt die gesamte Liga ein. Oh, Defensiv läuft es genauso gut. Jetzt Im Laufe der letzten Woche hat er ja sogar mal 19 Rebounds wieder in einem Spiel geholt. Wie mhm. groß ist zu seiner Rolle? Und, ähm, nimmt er nicht eigentlich zu viel Platz weg, wenn man die Kombination sieht, um Jamal Rens' Strives zu
0: perfektionieren, sag ich mal? Aktuell ist das nicht so. Brooks, äh, nicht Brooks, äh, Adams ist einfach äh, wirklich gut, was Offensiv-Rebounds angeht. Das hast du ja schon erwähnt. Ähm, ist auch, glaube ich, da aktuell führender in der Liga mit den meisten Offensiv-Rebounds. Trotzdem nimmt er jetzt nicht so viel Er bewegt sich einfach so unglaublich clever, dass, dass, dass trotzdem Platz ist in der Zone und dass er immer wieder die freien Räume findet, um eben den Reborn trotzdem zu holen. Und das ist eine große Stärke von Adams. Trotzdem wird seine, Reu äh, seine Rolle in Zukunft kleiner werden, wo ich denke, dass, dass es vor allem daran liegt, dass eben Triple J dann hoffentlich zurückkommt und dass es mehr kleinere Minuten geben wird, wo eben mehr Spacing da ist, weil Adams liefert kein Spacing. Also er ist eher jemand, der so am Rand der Zone steht und dann immer wieder reinzieht und auch gute Abschlüsse anbringen generiert. Aber er wird in den Playoffs vermutlich eher vom Feld gespielt werden und dann wird man mehr Minuten mit, mit Clark, mit Triple J und mit Aldama sehen müssen. Dann würde ich noch einen letzten Spieler bei Wallace läuft gut ansprechen. Wie
1: weit von ist. Das Gesicht der Chris Lee's Jar Moment bei dir momentan in der MVP-Konversation?
0: Also, er hat einen der besseren Saisonstarts auf jeden Fall gehabt. Also, er spielt wirklich gut. Es gibt natürlich andere Spieler, die man erwähnen muss, die auch wirklich stark spielen. Also, Tatum, Ost! Die, ja, Tatum, Janis sind zwei Spieler, die ich auf jeden Fall vor ihm hätte. Ja, also, ich glaube, er kann auf jeden Fall in die Top 5 kommen und er hat auch aktuell auf jeden Fall einen Top 5 Case die MVP-Diskussion, aber ich sehe nicht, dass er ihn aktuell gewinnen könnte. Da gibt es auf jeden Fall mit Tatum und Janis auf jeden Fall noch zwei deutlich bessere Spiele, die da deutlich mehr abliefern und wahrscheinlich auch das bessere Narrativ auch generieren werden. Und wer sind die anderen beiden? Wenn du sagst Top 5, wer steht noch vor ihm? Also ich habe, ich halte die Rolle, die Devin Booker bei den Suns spielt, für richtig, richtig gut. Den habe ich aktuell auch noch vor, vor Morant. Ich, ich mag einfach Devin Booker's Skillset und das, was er aktuell bei den Suns ab, abliefert, ist wirklich gut, weil Chris Pauls Rolle wird immer und immer kleiner und bei ihm merkt man mittlerweile das Alter und Booker trägt das, das Team der Suns gerade wirklich gut und das ist wirklich ein starkes Team, was da, was da spielt. Und das, der zweite Spieler, den man da vermutlich auch ähm, davor sehen kann, ähm, ja, ich, ich bin bei, also ich fand den Saisonstart von James Harden einfach mega gut. Also ich weiß, damit werde ich vermutlich äh, allein da stehen. Aber ich finde, das, was James Harden bisher abgeliefert hat, jetzt ist er leider verletzt. Ich hoffe, er kommt dann zurück. Aber das war da wirklich, wirklich stark, was er in Philly abgeliefert hat. Ich würde noch mal ein paar Namen hinschmeißen. Du sagst hm. einfach mal, Jar
1: drüber oder Jar drunter. Ja. Leine von Mitchell.
0: Drunter. Ich finde, Jumbo Rand liefert einfach noch mehr Playmaking. Mitchell spielt mega gut bei den Cavs, aber also dafür, um ihn höher zu sehen, muss einfach das Lineup mit Garland noch besser klappen. Steph Curry. Drüber, den hätte ich tatsächlich drüber, weil Steph Curry wirklich eine krasse Saison bisher spielt. Er hat wahrscheinlich nicht so den, den MVP-Bust, weil die Warriors aktuell insgesamt zu schlecht spielen, aber das sieht absolut nicht an Curry, weil die line mit ihm ja wirklich, wirklich gut sind. Dann Damien Love. Drunter, Lillard hat auch mehrere Spiele verpasst und spielt jetzt die letzten Spiele liefen nicht so gut. Er hat aber wirklich einen guten Saisonstart gehabt und ja, ich halte Lillard auf jeden Fall für jemand, der auch da reinkommen kann in die MVP-Diskussion. Und dann der letzte Name, Terence Mann. Ja, natürlich. Mega drüber. Gut. Danke. Gut, Nein. reicht. Das, das Nein, das löschen
1: mir raus. Also, Chris, wenn du das dann gleich hörst, wenn du schneidest, dann, also wenn du das dann morgen früh hörst beim
0: Schneiden, das Nein nach einfach rausschneiden. Sehr gut. Ja, also ich habe äh, ihn drunter, er spielt ja leider noch nicht so viele Minuten, aber er, ja, Daran eine liegt es liegt, halt auch bloß. Genau, ne? also, genau. wenn man jetzt er muss überlebt, einfach nur Minuten sehen, dann, dann hätte er mehr genau. auf, auf jeden Fall drüber. Man muss halt sehen, wie jetzt der Anfang der Saison
1: war. Ne? Er, mhm. hat, er, er hat ja stetig seine Minuten und auch seine Punkte, Rebounds und alles gesteigert, auch seine Effizienz gesteigert. Ja. Das geht jetzt natürlich so Schritt für Schritt von Spiel zu Spiel ja. weiter und danach haben wir halt Ende der Saison 40-Punkte-Score und mich würde es nicht wundern, wenn er das 100-Punkte-Spiel von Will Chamberlain toppt.
0: Ja, gerne, will ich sehen. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> aber ja,
1: wo geht's hin? Also nicht für Tavens Man, sondern für die Christie's.
0: Ja, ähm, ich denke, es geht für die Christies, die werden mit. Also ich rechne relativ fest mit dem Heimvorteil tatsächlich. Also zwischen zwei und vier wird man wahrscheinlich landen. Man sieht eben aktuell wirklich stabil aus als Team. Im Gegensatz zu vielen anderen Teams im Westen. Ähm, und deswegen denke ich, dass man in den Top 4 auf jeden Fall landen wird und im Heimvorteil am Ende landet und dann wird man sehen, wie es in den Playoffs läuft, wo auch man jedes Team eigentlich schlagen kann. Also, es gibt sicherlich einige Matchups, die, die ungünstig sind, und es gibt sicher auch einige Teams, wie die Clippers auch, wenn die, wenn Kawaii endlich mal zurück ist, dass äh, die, die. Sicherlich ein sehr ungünstiges Matchup sind für die Grizzlies. Du hast Terrence Mann als MVP vergessen. Durch. Ja, ja na, natürlich. Wenn, wenn Mann MVP-Form hat, dann, dann wird es natürlich auch noch richtig schwer für die Grizzlies. In einem potenziellen Matchup gegen die Clippers. Aber insgesamt ist man trotzdem so ein unangenehmes Team. und Man hat es auch letztes Jahr gegen die Warriors gesehen, wo man verdient verloren hat, aber man hat ihnen es eben auch schwer gemacht. Und man kann sicherlich es jedem Team irgendwie schwer machen. Dann
1: habe ich jetzt noch was für dich. Und das hm. weißt du nicht, weil das haben wir vor haben wir uns in der, in der, im ersten Viertel entschieden. Okay. Sind, also die eine Sache habe ich euch erzählt, was du hm. denn noch raussuchen darfst. Die andere
0: Sache ist, wir wollen Hot Take. Okay. Ähm, die Grizzlies werden erster im Westen. Wie Hot findest du das? Und holen da fa fast 60 Siege. Also 59. Okay, das wäre zehn Siege mehr, als ich ihn in der Season-Prediction
1: ja. gegeben habe. Von genau daher so ist, von das, ist das ziemlich hot. Ja. da gehe ich mit. Von daher ist das okay. Und die andere Sache ist, also Chris und ich haben uns ja schon über dieses wunderschöne Schlafzimmer, was überhaupt nicht aufgeräumt ist, unterhalten. Ja. Also wir haben natürlich nur die positiven Sachen jetzt genommen. Jetzt wo du mir gegenüber sitzt, kann ich auch die negativen Sachen erwähnen. Okay. Und Chris und ich haben von uns überlegt, wegen dem Folgennamen, wir sind auf Bettgeflüster gekommen, weil wir halt mhm. neben meinem rotbezogenen Bett sitzen. Ja. Unsere Hörer können sich beruhigen, wir sitzen noch nicht im Bett. Was nicht ist, kann vielleicht noch werden. <lacht> ja. <lacht> aber hast du einen
0: Folgennamen, dem wir vielleicht. Also, ich finde Bettgeflüster nicht schlecht. Es ist eigentlich relativ kreativ und passt gut zu dem Setting. Ja, aber es aber passt halt nicht auf unsere Teams, sondern auf das, um ja. was wir
1: überhaupt reden.
0: Eine Hochzeit und drei Todesfälle könnte man ja nehmen. Oh, das klingt auch gut, so, so Krimi-Dinner-like. <lacht> genau. <lacht> ja, die anderen Teams, die heute besprochen werden, ja leider nicht so positiv zu besprechen sind, wie die Grizzlies aktuell. <lacht> ja,
1: einer kommt vielleicht bloß mit einem abgehackten Arm durch und überlebt halt zumindest. Ja. Aber sonst ist der Rosenkrieg perfekt. <lacht> ja. Und ich würde sagen, wir gehen in die Halbzeitpause, oder was denkst du?
0: Ich denke auch, ja. Danke auf Dank.
1: jeden Fall, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich.
2: So, zweite Hälfte, die Truppe, die Truppe, um Andreas und Leo, also die zwei sind fertig, wir haben die Halbzeitpause hinter uns gebracht und mit einem klassischen Unentschieden, mit einer traurigen und noch nicht ganz so traurigen Franchise gehen wir jetzt also in die zweite Hälfte. Jetzt geht es um die Lakers. Julius, erstmal hallo und danke, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, du bist ja nun schon ein, zwei Tage hier, seit Freitag inzwischen ja, schon, also genau. seit gestern, wir gestern. nehmen Samstag auf, Folge kommt dann am Sonntag raus. Ja,
3: was hast du denn alles schon so von Dresden gesehen? Äh, wir waren gestern ein bisschen in der Neustadt unterwegs oder wie Andreas sagen würde, äh, der besseren, der die besseren -Seite, Seite der Elbe, genau. dem, dem gelobten Land. Äh, da waren ein bisschen die, die Clubs und, und Bars äh, ab, äh, abgeklappert, gestern waren Burgeressen, das war ganz cool. Und heute waren wir dann im Schattenland auf der anderen Seite. <lacht> Mordor. <lacht> Mordor genau. Und haben da ein bisschen äh, uns die ganzen Kirchen und, und äh, Sightseeing-Spots angeschaut waren, waren. Rahmen essen zum Mittag war ziemlich cool ja. Schönstadt schönstadt ja. hier. Was war das Highlight bisher? Äh, schon gestern Abend gestern Abend NBA schauen hier nebenbei noch äh, neuen Podcast für für mich <lacht> entdeckt Hagrids Hütte. War schön gestern. Schöne, große, gemütliche Runde. War schön. Ist schön hier auf jeden Fall, ja.
2: Ja, schön.
3: Freut uns, ja. dass das gefallen hat. Um es mit Andreas wurden zu sagen, ich bin noch nie mit jemandem,
2: der so sehr Tori ist, unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> Und außerdem hat er mich gebeten, dass ich doch eine Sache nochmal explizit ansprechen soll. Und zwar geht es ja wohl um euer Mittagessen heute. Ähm, ihr wollt Rahmenessen, hast du ja. vorhin gesagt. Ja. Und ähm, er meinte wohl, du hast schon mal mit Trayram gegessen. ja. Was Dre wohl dazu veranlasst hat, damals eine Story zu machen, in der zum
3: Ausdruck <lacht> gebracht wurde, dass du die Stäbchen misshandelst. Ich, ich äh, kann nicht mit Stäbchen essen. Wir waren, ich war mit Dre äh, bis jetzt zweimal essen. Einmal war in New York das erste Mal und ich habe ihn gefragt, Bro, wie isst wie man äh, mit Stäbchen? Und seine Erklärung war einfach, du nimmst es einfach in deine Hand und dann funktioniert das schon. Was halt einfach ein Nicht ich ziemlich wertloser Tipp war. Ja. Und dann hatte... <lacht> Dann hatte ich ihn markiert auf einer Story und auf der war halt meine Stäbchen zu sehen und er hat das okay. dann gerepostet und hat dann auf diese Stäbchen Pfeil gemacht und meinte, wenn ihr wüsstet, äh, wie diese Stäbchen gerade misshandelt wurden, <lacht> äh, wo ich mir da dachte, danke, du warst mein Lehrer. Du <lacht> ja. ja,
2: nee. Ja, super. Es ja. ist quasi, als würde Ben Simmons seinen Shooting-Coach dafür verantwortlich
3: machen, dass er keine Dreier trifft. Ja, jetzt würde der Coach einfach sagen, du nimmst den Ball und wirfst und ihn in bloß. den Korb rein und ja. dann klappt es nicht und dann sagt der Coach, wenn ihr wüsstet, wie, dieses, äh, wie der Ball <lacht> Gerade misshandelt worden. Du hast es mir auch nicht gezeigt, wie es geht. Ja.
2: Genau. Und ähm, ja, äh, das klappt immer noch nicht, habe ich gehört. Also, Andreas nee. meinte, das war auch heute nicht ganz so schön. Ich
3: habe, ich habe Hähnchen gegessen als Vorspeise, die habe ich aufgespießt. Okay. <lacht> Und äh, bei, der, bei der Suppe habe ich dann äh, nur gehofft, dass keiner hinschaut. Das war ziemlich, äh, ziemlich traurig. Äh, reden wir nicht drüber. Das sind das okay. traumatische Erlebnisse. War, genau. war jetzt nicht mein Highlight unbedingt, dieses Aber, aber war, lecker, war lecker. Apropos traumatischer Erlebnisse. Mhm.
2: Okay, ähm, ja, genau. Wir wollen ja heute über die Lagos reden. Also, jetzt hier so im dritten Viertel mhm. sozusagen. Genau, der Ablauf ist schon klar. Erzähl uns doch mal, was hast du denn vor der Saison von den Lakers erwartet?
3: Nicht viel. Also, meinst du mit vor der Saison, bevor die Regular Season losging oder vor der Offseason? Ähm, ich impliziere, dass deine Frage zwei verschiedene Antworten je nach Zeitpunkt hat. Äh, schon. Dann gib mir mal äh, beide. Vor der Offseason hatte ich die Hoffnung, dass man halt Westbrook traded und also die kleine Hoffnung. Ich, es war eigentlich relativ klar, dass Westbrook nicht getradet wird, äh, man hat es natürlich ein bisschen gehofft äh, und die Hoffnung war, dass die Lakers zumindest ein Team auf die Beine stellen können, mit dem man äh, zumindest um die Playoffs mitspielt, so, von Titel reden wir ja noch gar nicht, das ist dann nicht passiert und nach dieser schon doch enttäuschenden Offseason war dann meine Erwartungshaltung vor der regulären Saison halt nochmal deutlich, deutlich äh, niedriger und ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet, ich habe... Äh, so wie es ja, also dass die Lakers so schlecht sind, wie sie jetzt sind, hab, war eigentlich auch nicht vorherzusehen. Aber es war eigentlich klar, dass sie nicht gut sein werden, dass dieses Shooting schlecht sein wird und dass das vorne hinten nicht passt und Westbrook wieder dem Team schadet. ist jetzt alles nichts äh, unbedingt Überraschendes gewesen. Aber dass man jetzt so schlecht gewesen ist, das haben, glaube ich, nicht mal die größten Pessimisten und ich eigentlich auch nicht so vorhergesehen. Mhm. Ja, gut, ähm, nun ist es so, ich glaube, 2 zu 9.
2: 10? 9?
3: Zehn? Ich weiß gar nicht. Zwei Siege jedenfalls.
2: wir uns ja. einfach auf der einen Seite des Schreckens. Ähm, damit hat man aktuell die wenigsten Siege der gesamten Liga. Ich glaube, zusammen mit den Rockets. Äh, großen Freudenstürme wird das natürlich nicht auslösen, denn der Pick nächstes Jahr wird in dem Fall nach New Orleans
3: gehen. Ja, ich habe gerade mal geschaut, das also sind 2 zu 10. Die Rockets auch 2 zu 10. Also selbst wenn man jetzt äh, da ein bisschen was Gutes mitnehmen würde und sagen, okay, dann, dann spielen halt Van und LeBron nächstes Jahr zusammen. <lacht> auch nicht, weil die Lakers diesen Pick äh, abgegeben haben, damals im Trade für Anthony Davis, dieser Trade im Nachhinein trotzdem einer, den die Lakers machen mussten und den sie nicht verloren haben, man ist Meister geworden, alles gut und schön, aber dass es jetzt so dramatisch und schlecht aussieht, das, das hat man nicht diesem Trade zu verdanken, sondern dem, was man was man gemacht hat, seitdem man Meister geworden ist, vor genau zwei Kalenderjahren, also kommt auch vor wie eine Ewigkeit, aber es ist noch gar nicht so
2: lange her, 23 ne, Monate, ist, ja, Wahnsinn, stimmt, Dezember war das? Nee, Im Oktober. Nee, im 25 Oktober. 25, 25 genau, ja. ja, stimmt. Ja, wie viel kann passieren, in wie wenig Zeit die Lakers Edition sozusagen? Ähm, was ist denn jetzt konkret in dieser Saison bisher so passiert? Was sind denn so die, die einschneidenden Sachen, die du bisher
3: so aus der Saison mitgenommen hast für dich? Dass die Lakers die schlechteste Offensive der NBA haben. Dass die Lakers auf dem Weg sind, eine der schlechtesten Shooting-Saisons aller Zeiten zu spielen, dass man, egal gegen welche Gegner, nicht gewinnen kann, äh, dass die Stars nicht fit bleiben können, sei es nur, ob Anthony Davis Wiederspiele verpasst oder LeBron jetzt zuletzt. Ich habe nichts Positives rausgenommen, also nicht so, nichts wirklich Groß-Positives rausgenommen. Sicherlich ein, zwei positive Sachen äh, aber das auch mit sehr, sehr viel gutem Willen, also ich habe eigentlich bis jetzt wirklich eine absolut katastrophale Saison, lässt sich nichts nichts Gutes drüber sagen. Ja, was sind denn so die Sachen,
2: ähm, wo du jetzt sagst, abgesehen natürlich grundsätzlich davon, dass die Teamzusammenstellung in Sachen Spacing natürlich katastrophal ist, man sieht ja auch äh, regelmäßig dann auch diverse Grafiken, wo die Legos, also ich habe eine, die ist jetzt vor zwei Wochen oder so, was ist gewesen, also da war's, da waren die Legos, ich glaube sogar noch sieglos, habe ich diese Grafik mhm. gesehen, ähm, das war eine von Kirk Gold, ja, ja, genau. Barry. Ja. Ja. Mhm. Äh, Thema offensive Effizienz. Dort habe ich wirklich mir die Grafik angeschaut, relativ interessant fand ich die. Deswegen habe ich auch wirklich bestimmt fünf Minuten mir die angeschaut, nach den einzelnen Teams, wo die da so stehen. Und erst dann <lacht> habe ich gesehen, dass so ganz unten an der Ecke wirklich noch die Lakers da waren. Fand ich so lustig, konnte ich mir auch einen Kommentar nicht verkneifen, dass ich wirklich so lange gebraucht habe, um die Lagos <lacht> ja. zu finden. Ähm, ich konnte da natürlich drüber lachen. Für dich ist das wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Mhm. Ähm, du siehst das wahrscheinlich ein bisschen kritischer an der Stelle. Gibt es denn irgendeine Handhabe, wo du sagst, man kann jetzt schnell an diesen offensiven Problemen etwas lösen? Also ohne
3: einen Trade, wirklich mannschaftsintern? Also... Da muss man natürlich, um so eine Frage zu beantworten, erstmal schauen, wo die Probleme liegen. Und die Probleme liegen natürlich im Personal. Zum überwiegenden Teil, dass einfach das Personal, was man um LeBron James und Anthony Davis herumgebaut hat, vorne und hinten nicht passt. Das ist ein sehr unausgewogener Kader, der äh, den beiden Stars eher, eher schadet als hilft. Äh, aber das ist nicht. Also es wäre jetzt äh, wäre unfair und auch nicht ganz realitätsnah, wenn man jetzt nur nur das darauf schieben würde. Also ähm, da sind Sachen wie, dass, äh, Spielzüge nicht so ausgeführt werden, wie es sein soll, also es gibt ja, Spacing wird ja nicht nur kreiert durch, äh, durch, durch das Personal, du hast ganz viele verschiedene taktische Möglichkeiten, wie du für Platz sorgen kannst, wie du, äh, wie du dir freie Würfe am Korb kreierst und all das machen die Lakers nicht, die Spieler wissen nicht, wo sie zu stehen haben, die kennen ihre Laufwege nicht, die Abstimmung passt überhaupt nicht. Die Coaches machen einen besseren Job als letztes Jahr. Die, die Ideen sind da, aber die Umsetzung auf dem Parkett ist halt auch einfach überhaupt nicht so wie es sein soll und wie man das eigentlich auch von einem NBA-Team erwarten sollte. Die, die Prinzipien und, und, und Sachen die, die eigentlich drin sein müssen, wenn ein Spieler gedoppelt wird, dann wenn ein wenn einer Spieler gedoppelt wird, dann müssen alle wissen, okay, da da geht der Pass hin, so muss ich mich bewegen. Das ist überhaupt nicht da ähm, und das ist halt die Frage. Jetzt in der regulären Saison, wo kaum was trainiert wird, ist es schwer, ähm, da jetzt solche Automatismen zu schaffen. Ich glaube, dass, dass solche Sachen äh, jetzt kurzfristig helfen würden, wenn man wenn, wenn das Team mehr auf einer Wellenlänge ist. Und wenn man jetzt, das Westbrook von der Bank kommt, hat sicherlich geholfen. Mhm. Aber das sind alles Sachen, die die Symptome bekämpfen. Und wir wollen nicht, dass die Symptome bekämpfen, ist schön und gut. Nur aber wenn du die Krankheit besiegen. Genau, du willst die Ursache. Und die Ursache ist einfach das Personal. Und äh, da wird man ansetzen müssen, wenn man die Saison noch rumreißen möchte. Und zwar bald, weil sonst ist es halt zu spät. Ja, wenn es das nicht äh, nach dem Saisonstart schon ist, ich meine der Westen
2: ist relativ stark, es gibt viele potenzielle Play-Off- und Play-In-Teams, jetzt schon mit so einem Start in die Saison zu gehen, ist natürlich schon eine gehörige Bürde, ähm, dieses Thema Trade steht ja überall nach wie vor, mhm. es geht um den 27er und den 29er Pick, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, dazu natürlich die Thematik, was Westbrook der da in irgendeiner Form abgestoßen werden soll. Um, ich habe relativ viel auch in der letzten Zeit drüber nachgedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Trade, den ich machen würde. Ich persönlich. Oh, okay. Um, es liegt aber daran, wir haben das vorhin schon mal um, im Vorfeld ein bisschen besprochen oder gestern war es, ich glaube mm. sogar. Ich bin nicht der Typ, der alles opfert für diesen einen Titel. Also ich hätte unter meiner Ägide, hätte es auch diesen Anthony Davis Trade nicht gegeben. Das sage ich ganz deutlich. Um, weil ich wäre nicht bereit für diese eine Meisterschaft, auch wenn ich weiß, Grundsätzlich wird anders gedacht. Ne? Es ist mir völlig bewusst, dass mhm. ich dort gegen den Strom schwimme, sage ich mal. Aber ich hätte diesen Trade, der die eigene Jugend, die ich ausgewählt und ausgebildet habe, zu opfern. Ähm, für einen Star, der ja doch auch damals gerade verletzungsthematisch einige Fragezeichen mitgebracht hat, ähm, dafür dann die nächsten Jahre Zukunft zu opfern, würde ich nur mit ganz, ganz schwerem Herzen tun können. Das jetzt auf die aktuelle Situation umgemünzt, müsste es schon ein Deal sein, der die Lakers zum absoluten Number-One-Contender macht. Das sehe ich überhaupt nicht. Also auch der meist diskutierte Trade, der ja nach wie vor bei Yields und meist Turner von mhm. den Pacers beinhaltet, der bringt die Lakers sicherlich auf eine Stufe, wo sie um die Play-Offs dann direkt mitspielen können, aber es gibt halt auch ein halbes Dutzend Teams im Westen, die das ohnehin schon tun, deswegen sehe ich eben auch diesen Platz noch nicht hundertprozentig gesichert, auch wenn es am Ende wahrscheinlich für die, ja gut, jetzt mit einem 2 vielleicht nicht mehr ganz so, aber auch mit diesen Trade sehe ich die Lakers nicht in den Top 4. Also nicht ligaweit, wahrscheinlich nicht mal am Westen und dann sage ich, ist es das nicht wert, die Zukunft in 27 und 29 zu opfern, wo wir alle wissen werden, die Lakers sind höchstwahrscheinlich furchtbar, furchtbar schlecht. So oder so, ja. ja. Also für mich gibt es keinen Grund, dann lass den Vertrag mit Westbrook auslaufen ähm, und überleg dir im Sommer, ob du jetzt vielleicht entscheidest, nochmal einen Anlauf zu machen, LeBron kann... Nee, wird nächste Saison wahrscheinlich noch da sein. Ne,
3: Vorne kommt erst das Jahr Der danach Der Vertrag rein. geht bis, also er hat 2024, hatte da eine Spieloption. Also er kann 24 raus, da kommt sein Sohn. Genau, da und kommt, dann kann also er noch, hat jetzt noch diese und nächste Saison genau, theoretisch Dann kann man auch im Sommer dann eben nochmal nächste
2: Saison sehen, ob man dann die Möglichkeiten hat. Ich glaube, es gibt auch Capspace jede Menge dann bei den Lakers im Sommer, oder? Weil man ja, ja halt außer
3: ja. Lib One und AD quasi keine Verträge mehr hat. Ja, also auf jeden Fall mehr. Also, sie haben, glaube ich, nicht den Cast um irgendwie einen einen Max spieler noch irgendwie reinzuholen, aber dadurch ist okay. Westbrook halt, äh dass der Vertrag ausläuft, ist da natürlich jede Menge Platz freigeschaufelt.
2: Genau, vielleicht kann man da daneben eben nochmal was machen, so ähnlich wie es die Blazers jetzt beispielsweise im Sommer gemacht haben und jetzt, ich sag mal, ein Jahr verschwenden und dann nochmal mit Lib One angreifen, halte ich für die bessere Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, als jetzt im Form von Aktionismus beide Picks für die Zukunft rauszuwerfen und dann wirklich für die nächste Dekade wieder eine Bedeutungslosigkeit unter Umständen verloren zu gehen, woraus man sich ja gerade
3: versucht hat, erst wieder rauszukämpfen
2: oder halt bis zum Titel wieder rausgekämpft hat mit Lippon.
3: Ich stimme dir prinzipiell, um nochmal auf den Anfang äh, zu sprechen zu kommen, zu, dass du nur unter ganz besonderen Voraussetzungen deine ganze Zukunft wegtradest. So wie das jetzt äh, Chicago zum Beispiel gemacht hat, ist es halt Quatsch. Du, du gibst nicht all deine Picks und jungen Spieler ab, um dann in der zweiten Runde auszuscheiden. Minnesota. Minnesota, genau. Das ja. ist auch ein Trade, den ich äh, sehr kritisiert habe aus, aus diesen Gründen. Die Lakers haben nicht wieder gewonnen und sie konnten ja vorher nicht wissen, dass das im ersten Jahr der Titel und danach, wie gesagt, die, dass man danach halt schlecht ist, hat ja nichts mit dem Davis-Trade zu tun, sondern dass man danach halt missgebaut hat, was ja nicht hätte sein müssen. Mhm. Ähm, ich ich äh, stimme dir so weit zu, dass ich äh, diesen, diesen Gedankengang verstehe und das ist, den Gedankengang wird die Front Office der Lakers auch haben, sonst hätten sie diesen Trade schon gemacht. Ich glaube, wenn du dir LeBron in diesem Stadium seiner Karriere ins Team holst und wenn du in den Team bist wie die Lakers mit dieser Geschichte, mit diesem Anspruch, auch um Titel mitzuspielen, dann und, und du den Vertrag mit LeBron verlängert hast, dann musst du einfach, glaube ich, einfach alles machen, um dich in die Position zu bringen, den Titel zu gewinnen. Du hast jetzt noch ein bis zwei gute Jahre von LeBron James, dann das, das Fenster schließt sich langsam. Und äh, die Lakers sollten jetzt keinen Trade machen, der sie zu einem Play-in-Team macht und dafür diese Picks abgeben. Oder alles auf die Karte vielleicht Kyrie Irving setzt, was dann, was dann auch mega nach hinten losgehen kann. Für mich ist halt, ich glaube, wo, wo sich unsere Ansichten unterscheiden, ist, wie gut die Lakers werden, wenn sie diesen Trade machen. Mhm. Und ich glaube, dass die Lakers sehr, sehr gut sein werden, wenn sie diesen Trade machen und vor allem, wenn sie ihn bald machen. Und das war meine Kritik auch an der Offseason der Lakers. Man kann nicht von jedem Team die Offseason daran messen, ob sie sich in die Position gebracht haben, Meister zu werden oder ein Contender zu sein. Wir können jetzt nicht sagen, die Sacramento Kings hatten eine schlechte Offseason, weil sie sind jetzt kein Contender. Aber man konnte die Lakers daran messen. Die Lakers hatten in der Offseason die Chance, sich zu einem Contender zu machen und sie haben es auch in meinen Augenstand heute. Man hat Westbrook, man hat diese Picks und man kann Buddy Hield und Miles Turner heute ins Team holen. Laut den Infos, die wir als Öffentlichkeit haben. Ja. Und ich glaube, dass die Lakers im Mix wären. Das hat den Grund, dass ich glaube, dass Hield und Turner perfekt in dieses Team reinpassen. Das ist Grund Nummer eins, dass man einfach personell besser ist. Dieser Trade macht LeBron James und Anthony Davis zu zwei komplett anderen Spielern. Also es ist ja nicht nur so, dass du im Vakuum zwei gute Spieler dazubekommst. LeBron wird ein komplett anderer Spieler, wenn er im Vergleich zu heute, wenn er mit Spacing neben Turner hier spielt. Davis wird ein komplett anderer Spieler, wenn er wieder auf der 4 spielt. Ähm, als defensiver 4er spielen kann und offensiv mit Spacing arbeitet. Das heißt, du hast, deine beiden Stars werden viel, viel besser. Plus es gibt im Westen nicht dieses eine Überteam. Die, die, die Warriors sind nicht gut in die Saison gestartet. Die Nuggets haben Probleme. Die Grizzlies sind nicht schon weit genug. Die, die Pelicans haben Probleme. Die Clippers, jetzt mit Kawhi, die Clippers sind ähm, das gesund vielleicht beste Team im Westen, Kawhi ist nicht da, es gibt einfach in diesem Westen, die, die Lakers werden sofort wieder im Mix, die oh, Lakers okay. könnten sofort, und da geht es jetzt gar nicht um Regular Season Platzierung oder so, jetzt das wird eh schwer aufzuholen, deswegen auch jeder Tag, den man die verstreichen lässt und diesen Trade nicht macht, wird es halt schwerer, also du kannst nicht diesen Hield turner trade den machst du nicht zur Deadline, nee. wenn du mathematisch komm noch die Playoffs erreichen kannst, so, du musst den jetzt machen, vielleicht bis Thanksgiving, bis zum ersten Advent, aller spätestens, vielleicht Weihnachten, damit du dann überhaupt noch die Playoffs erreichst ähm, von daher ist, also ich bleib dabei, das ist ein Trade, den ich machen würde, auch wenn ich diese Picks abgebe, du hast nun mal jetzt LeBron im Team, und du schuldest es auch einfach, glaube ich, wenn du LeBron und Davis so viel bezahlst, dass du ihnen ein Team zur Seite stellst, was halt, ähm, was halt, äh, ja, um nicht die mit kann, oder du tradest LeBron weg, tradest Davis weg und machst den kompletten Rebuild, aber dieses Mittelding, bringt halt niemandem was. Nee, der Stand jetzt und ist einfach, Ich ja, cool stand jetzt zu meiner Scheiße und es bringt einem nichts. So, dann, 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 dann holt euch Picks rein, dann, dann rebuildet und dann habt eine, eine bessere Zukunft oder setzt jetzt halt alles auf diese eine Karte. Aber so wie ich Stand heute ist, hat halt einfach niemand irgendwie was davon. Ähm, ich würde, wie gesagt, den dir machen, äh, so früh es geht. Und dann äh, würde ich nicht ausschließen, dass die Lakers auch um den Titel mitschmecken, weil ich den Trade so wahnsinnig okay. gut finde. Gut, um, ja, ja. Da, da unterscheiden wir uns tatsächlich,
2: also äh, du siehst die Lagos ein bisschen höher, mit oder ja doch schon mhm. ein ganzes Stück wahrscheinlich sogar höher, als äh, mit diesem Trade, als ich das tue. Mhm. Ähm, wird, wird interessant sein, was am Ende noch passiert. Kommen wir mal wieder zu unserer eigentlichen Agenda dazu. Über Probleme haben wir jetzt mehr als genug geredet. Jetzt nehmen wir doch mal ein, zwei Sachen, die du sagst, die laufen gut bei den legos
3: Anthony Davis sieht wieder gut aus am defensiven Ende. Anthony okay. Davis in meinen Augen der beste Verteidiger der Welt gewesen in dieser Lakers-Titelsaison ja. und das auch nicht wirklich knapp und er spielt jetzt, nachdem er die letzten beiden Jahre super weit weg davon war, wieder auf einem Level, wo er Ansätze davon zeigt, wo er phasenweise über Spiele aussieht wie der beste Verteidiger der Welt und wo ich es nicht ausschließen würde, dass er wieder auf dieses Level sein, kommen kann und das ist für mich ähm, eine freudige Überraschung und macht für mich wirklich Hoffnung. Allgemein, ja, die Defense der Lakers. Ich glaube, Top 5, wenn mich nicht alles täuscht. Also 18 im Defensivrating. rating 18? Ich habe vorhin, ich habe vor der Folge noch mal ganz kurz geschaut. Sie sind sehr, sehr gut reingestartet. Ich habe das nämlich eigentlich auch äh, relativ Haben wir jetzt ins Defensiv-Rating schauen, stehen die Lakers auf dem 18. Platz mit einem 111,6er Defensivrating. rating Ja, das ist wieder ziemlich... Äh, ziemlich eingebrochen. Okay, gut. Ja. Dann habe ich das falsch auf dem Schirm. Ja, tatsächlich, du hast recht. Auf BK sind sie sogar auf 21. Ja, genau. Also okay. nicht wirklich toll, aber Davis individuell macht in meinen Augen da einen guten Job. Das ist für mhm. mich ein, ein, eine der wenigen positiven Sachen, die ich mitnehmen kann, aus dem okay. bisherigen Spielen. Ansonsten noch was? Äh, Austin Reeves gefällt mir. Austin Reeves, äh, Alex Caruso 2.0, die Lakers <lacht> spielen jedes Mal besser, wenn er spielt ist halt einfach dieser, dieser Winning-Player, der so Plus-Minus-Statistiken muss man immer vorsichtig mit sein, aber es ist kein Zufall, dass die Lakers immer wieder besser spielen, wenn er auf dem Parkett ist, als ohne. Jemand, der seine Kollegen besser macht, stark verteidigt, seine Würfe zumindest einigermaßen trifft, der mit LeBron zusammen harmoniert, der, der wahnsinnig spielintelligent ist, der aus den Vorteilen, die die Stars schaffen, Kapital schlagen kann, diese erweitern kann, all solche Sachen. Also er äh, wirklich ein positiver Aspekt äh, und wirklich positiver Faktor, bisher einer der wenigen äh, Lichtblicke.
2: Ja. Äh,
3: anderer Lichtblick vielleicht noch auch
2: natürlich durch den medialen Hype, den er in den letzten Wochen erfahren hat, Matt Wine. Äh, vielleicht ja, noch ein Wort ja, zu ihm? Äh, äh,
3: sa Sagt alles über diese Karl-Zusammenstellung aus, wenn der Typ, wenn, wenn der Typ, der, der letztes Jahr noch DoorDash Driver äh, war yeah. und äh, für den Basketball nur ein Hobby war, jetzt auf einmal einer der, der besten Shooter und, und Rollenspieler dieses Teams ist. Äh, schön für ihn, aber wie gesagt, das sagt mehr über den Color der Lakers aus als über alles andere. Also ja. ja. <lacht> Gut. Dann noch ein kurzer
2: Ausblick. Wo geht's hin jetzt noch für die Lakers? Kann man ja quasi zwei geteilt sehen. Einmal die Lakers mit Trade und einmal
3: die Lakers ohne Trade, oder? Lakers ohne Trade werden die Playoffs verpassen. Ja. Lakers mit Trade sind im Mix und äh, alles ist möglich.
2: Okay. Bin ich gespannt, wie es am Ende äh, aussehen wird, ob überhaupt der Deal mit den Pesos kommt oder ob sie uns überraschen ich und vielleicht es. ja was mit den Chess kommt, die ja irgendwie auch noch versuchen müssen,
3: anzufangen zu verlieren. Irgendwas wird passieren. Am 15. Dezember, glaube ich, öffnet diese dieses Fenster, wo dann auch Spieler getradet, Vertrags, werden, äh, genau. Spieler getradet werden können, die im Sommer einen Vertrag gewechselt haben. Ja. Da wird dann sicherlich nochmal einiges gehen äh, vor Weihnachten. Ich hoffe es. Ja, okay, gut. Dann haben wir das dritte Viertel auch hinter uns gebracht. Dann werden Andreas und ich dann
2: gleich in die Crunch-Time übergehen. Ja? Ich danke dir, Julius. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Jo, bis später.
1: Jo, Chris, ich bin zurück bei dir. Ja, Crunch-Time. Ja, crunch -Time. Bei Kerzenlicht? Bei Kerzenlicht. Ja.
2: time Love Ja.
1: Aber das <lacht> ist richtig schön. Hat dir Spaß
2: gemacht? Ja, ist cool. Ich, äh, mit Julius, ich war überraschend, wie gut er in der Lage ist, auf den Punkt zu kommen. Im Gegensatz zu mir? Im Gegensatz zu dir, ja. <lacht> also ich habe
1: sehr gebohrt bei. Leo muss ich zugeben. Okay.
2: Ja, ich, ich, ich wollte jetzt nicht so sehr bohren, weil irgendwo, wenn man mit einem legos fan dann auch redet, ist es halt relativ schnell so, dass man als Bully abgestempelt wird aktuell, wenn man zu sehr nachbohrt, weißt du. Deswegen habe ich dann also nicht zu sehr nachgebohrt, das war auch relativ viel deutlich. Das sind halt, also über die LEGOs wurde ja allgemein schon sehr viel gesagt in letzter Zeit, überall. Ähm, Julius hat das sehr schön runtergebrochen. Und da gab es dann auch nicht so viel zu ergänzen. Noch. Wieso gab es die Aussage, was ist passiert, nichts, ähm, was lief was lief schlecht, alles? Ja, war ein bisschen <lacht> ausführlicher als das, was wir gestern Abend äh, dann tatsächlich im KD schon mal durchgegangen sind. Da war es dann tatsächlich, so wie du es gerade angerissen hast, fünf Punkte, fünf Sätze, äh, inhaltslos, weil es für die Legos einfach in diese Richtung geht. Äh, da war dann schon ein bisschen mehr dabei diesmal. Man
1: muss halt wirklich sagen, wir hatten ja das Thema letzte Nacht, Wasser so Westbrook mit 21 Punkten, wird als gutes Spiel abgestempelt, wenn er 6 auf 17 geht.
2: Ja, das ist am Ende, sieht man halt jetzt bei Westbrook von der Bank einfach mal, dass er noch in der Lage ist, Zahlen aufzulegen, ob das unbedingt das ist, was die Lakers brauchen. Gerade in Sachen Effizienz ist das halt wirklich, wirklich nicht gut, was er macht, nach wie vor nicht. Das wirkt es auch nicht mehr. Ähm. Trotzdem scheint die Bankrolle an sich für ihn besser zu sein. Aber wir wollen jetzt eigentlich eher über dieses andere Team reden, das ja in derselben Stadt sitzt, oder? Meinst du das, das bessere Team? Die LA das Wams, große Team. Ja, die LA Rams.
1: Das große Team. Die Clippers. Meinst die zwar.
2: Anaheim Mighty Ducks.
1: Was war denn damals diese Super-Serie, wo mit den, mit den Basketballspielenden enden?
2: Kennst du das noch? Also. Gar nicht. Mit den Basketball spielenden Enten, das sagt mir überhaupt gar nichts. Ich kenne äh, die Mighty Ducks als Filmreihe aus meiner Kindheit, da ging es aber um Eishockey. Das ist ja in Anaheim, wenn mich nicht alles täuscht gewesen damals, also direkt bei L.E. Aber mit Basketball spielenden Enten kenne ich, sagt mir nichts. Ich google gerade für Ja, uns. ich sehe das schon, aber... Ah ne, das waren Kängurus. Doch, ja, das sagt mir was, du hast recht. Wie hieß das denn? Das hieß Kängurus. Ja, Kängurus, F stimmt. Oh Gott, da habe ich ja schon ewig nicht mehr dran gedacht. Ja, geil, die habe ich gefeiert damals, die Serie. Ja, Weil das war schon, super. schon als Kind und da hatte ich noch nicht so viel eigentlich mit dem Basketball zu tun, aber die fand ich schon ja damals schon cool, ja. Vielleicht war
1: genau das dein Einstieg in den Basketball. Unterbewusst Scheiß, vielleicht. Scheiß auf Ellen Ivers und die Kängurus waren <lacht> Ja,
2: möglicherweise. Aber ja, ähm, denkst du, unsere Hörer glauben uns wirklich, dass wir mit Kerzenlicht hier sitzen? Ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht dann schon, ich weiß nicht, wann du es vorhast, zu posten. Julius stand ja jetzt da und hat noch ein Bild oder Video oder was auch immer davon gemacht. Und ja, es gibt also Beweise dafür, für unseren romantischen Abend. Ja, ja. auch mit rotem Bettbezug übrigens. Du hast es aber auch nicht nehmen
1: lassen, während Julius neben uns stand ja? und gefilmt hat, gegen ihn und seine Lakers zu schießen,
2: oder? Ähm, ja, ja, das war... Ich, hätte wurde oder so gesagt, dass er da jetzt dabei war und das noch mitgehört hat, das würde ich eher als kleinen Bonus mit annehmen. Also es tat dir nicht leid? Nee, das ist, nee. Du weißt, wie ich bin. Ich muss ein bisschen provozieren, muss ich schon auch hier und da machen. Dann lass uns jetzt über das gute Team aus L.E. reden. Die Rams. Die also, ja NFL-Champion geworden sind, letztes oder vorletztes Jahr. Haben sie gerade auch eine positive Bilanz? Ich habe keine Ahnung, ich <lacht> weiß es nicht. Aber du redest von einem guten Team in L.A. Und das ist das einzige L.A. Team, das mir gerade noch einfällt. Die Wings? L.A. Wings? War das das WNBA-Team? Nee, das ist ein Dallas Wings. Die Sparks waren das, ne? Sparks, ja. ja. Genau. Aber die Sparks sind ja das Farmteam der Lakers. Das also heißt, die haben ja nichts mit den Clippers zu tun. Ja, macht jetzt trotzdem sie zu dem besseren Team in LA, bezweifle ich. Also <lacht> ganz stark.
1: Gut. Also man muss halt gerade wirklich sagen, unsere Teamaufteilung war so halt ein bisschen so geplant. Wir nehmen erst halt diese komische Casper-Gruppe aus Philadelphia, weil die hat ein negatives Net Rating. Dann nehmen wir die Grizzlies, die ein bisschen überraschen auch, überraschend gut spielen, muss mhm. man ja fast sagen. Wie jedes Jahr gefühlt eigentlich, ja. ne? Und genau das habe ich ja auch, glaube ich, in unserem Power-Ranking gesagt. Ja. Ich will eigentlich nicht gegen die Memphis Grizzlies mhm. wetten, aber haben es trotzdem gemacht. Und die beweisen mal wieder das Gegenteil. <lacht> Großer Shoutout an Santi Aldama. Danach haben wir gesagt, wir nehmen diese
2: komischen Kasper aus L.A. aus LA. Und dann gleich noch mal komische Kasper aus L.A. Aber mit einer positiven Bilanz. Das ist aber auch der einzige Unterschied <lacht> zwischen diesen beiden Truppen aus komischen Kaspern. Also man muss halt sagen, man hat MVP-Kandidat Terrence Mann.
1: Ja, ja, genau. Und hoffentlich bald wieder einen spielenden Kawaii. Glaubst du dran? Du hast die Unsicherheit in meiner Stimme, glaube ich, gerade gehört. Ich
2: habe es ja schon, äh, wir haben ja gestern auch schon mal kurz drüber, ich habe dich ja quasi damit begrüßt gestern, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, also ich habe da ehrlich Zweifel mittlerweile. Ich weiß nicht, was da los ist. Mir gefällt das alles überhaupt nicht, was da mit Kawaii gerade passiert. Ja, geht
1: mir sehr ähnlich, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, du bist jetzt ja der Moderator, kam mhm. und ich überlasse dir das Wort und reagiere nur noch.
2: Okay, na dann erzähl mir mal, wie lief denn? Oder nee, was waren denn die, die Erwartungen vor der Saison? Ich muss mir jetzt die Punkte tatsächlich nochmal kurz rausholen hier, damit ja. ich dann noch allem beibehalten kann.
1: Ja, und vor allem, dass du nicht die Hälfte der Punkte vergisst. Ja, wie Also, im also, auch mit, Teil. Auch also mit, ganz auch mit
2: Julius war es tatsächlich so, dass wir ein bisschen äh, unabhängig von den Punkten durchgegangen sind, aber wir haben alle abgehandelt.
1: Ja, super. Also, bloß für euch, ich saß ja mit Leo im Wohnzimmer, während die beiden aufgenommen haben. Danach habe ich so gefragt, und Julius, was war deine Idee für die Episode? <lacht> die Episodennamen. Julius fängt an zu lachen. Ah, das haben wir vergessen. Scheiße. Ja. Chris, kommt rein. Ja, aber das Einzige, was ich vergessen habe. Ich so, wie ist das mit dem Hattig? Oh, scheiße.
2: Ja, aber das mit dem Hot Take, das zählt nicht. Also, eigentlich zählt das beides nicht, weil das war nicht Teil der Vorbereitung. Das haben wir alles heute erst entschieden. Und ich bin einfach, ich bin der Doc Rivers, was das angeht. Ich bin nicht für ihn Game adjustments zuständig. Das mache ich dann. Also bin, ja, ich, genau. tai, also bin ich
1: Tai Lu und wir sind wieder bei den Clippers. Ja, oh, ein Übergang. Oh, Siehst du. Was für ein Smover. Faszinierend. Ja. Und vor allem schließt es irgendwo den Kreis wieder. Sixers, Clippers. Ja. Ähm, Kein Erfolg, Erfolg. <lacht>
2: Viele Verletzte, da ist es bei gleich sozusagen. Ja, also Oder ein entscheidende Verletzte zumindest. Verletzte, ja. Das ist vielleicht besser, ja. Ja. Ähm, ja, was wolltest du wissen? Ja, Erwartungen vor
1: der Saison. Wir wollen einfach mal am Anfang anfangen. Am Anfang anfangen. Also Bevor da haben wir, wir ja anfangen. schon mal drüber geredet, du wusstest meine Erwartungen. Ich bin ja der Meinung, ich habe es auch gerade mal mit Leo im Wohnzimmer so ein bisschen bequatscht, dass ich halt der Meinung bin, wenn die Clippers fit sind, Kawaii, sage ich mal, zu 80%. Prozent von der Toronto-Leistung zurückkommen würde, würde ich sagen, es gibt kein Team im Westen, was den Clippers gefährlich werden könnte, wenn
2: sie fit bleiben. Also, ähm, jein. Also sie sind, wenn fit, das beste Team im Westen, ja. Dass es kein Team gibt, das ihnen gefährlich werden kann, Soweit würde ich aber nicht gehen. Auf eine Sieben-Spiele-Serie, vor allem ja. in den Playoffs? Die Warriors ich, gegen die Warriors würde ich nie wetten gegen dieses Team die Nuggets, halte ich nach wie vor, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, das weiß ich, halte ich nach wie vor, wenn alles klickt und die beiden Verletzten, also Ex-Verletzten, äh, wieder ihr Niveau von vor den Verletzungen erreichen können, dann sind die Nuggets ein Team, bei, mit dem zu rechnen ist. Phoenix ist eine absolute Wundertüte, die können in beide Richtungen eskalieren tatsächlich, sind alles Teams, die den Clippers mindestens gefährlich werden können.
1: Ja, aber ich glaube, halt in sieben Spielen sollten die Clippers das halt eigentlich schon bei allen wuppen, zum Beispiel jetzt das letztes Jahr das Ausscheiden gegen die Suns, das war ja schon mit dem verletzten Kawaii, also da haben ja waren sich ja auch alle einig eigentlich, dass mit einem fitten Kawaii das Ding an die Clippers gegangen wäre.
2: Ja, das mag sein. Also wir müssen nicht drüber reden, fit und in voller Konstellation sind die Clippers das Beste und noch das tiefste Team der Liga, das steht das völlig außer Frage. Ganz
1: kurz, das war ja vor zwei Jahren, bloß nochmal, ich habe jetzt gerade letzte Playoffs gesagt. Man hat ja stimmt, Jahr die Playoffs verpasst.
2: So ja, genau, das war ja das genau. Play in, war das gegen die Pelicans, ne? Genau. Ja, genau, wo er ja dann totschau auch noch kurzfristig mit Corona ausfiel, wenn genau. mich nicht alles täuscht, ja. Genau. Nee, ähm, was habe ich gerade davor gesagt?
1: was die Erwartungen vor der Saison waren und wir waren bei dem Punkt, dass ich halt sage, es kann kein Team gefährlich werden.
2: Ach so, genau, ich hatte gesagt, und äh, genau, also bestes Team und tiefstes Team. Äh, trotzdem, wie gesagt, also sie sind der Favorit, wenn fit im Westen, das ist richtig, sie sind auch ein bisschen besser als die anderen Teams, aber ich finde, dass nicht gefährlich werden, äh, ist vielleicht nur eine Frage der Wortwahl, eine semantische Thematik an der Stelle, aber gefährlich werden kann diesem Team, äh, können diesen Team einige andere Teams, aber die Clippers wären in jeder Serie im Westen Favorit, da gebe ich dir recht. Nicht. Genau, Man also
1: ja. das wäre erstmal grob. Ich habe ja ungefähr so, ich glaube, wir hatten mit 51 Siegen gerechnet, weil wir schon mit ein paar Rests von zum Beispiel einem Herrn Kawaii Leonard gerechnet haben. Es mhm. kam ja danach auch relativ schnell, dass er keine Back-to-Backs spielen wird. Ja. Aber aus keine Back-to-Backs ist eine keine Spiele, keine Spiele geworden. Es sind Und jetzt acht, oder? Das tut ziemlich weh. Ähm, ich kann dir es direkt sagen. Ich habe acht hab die oder Zahlen beiden, vor sind mir.
2: Kawaii Leonard hat zwei von zwölf Spielen gemacht. Zehn. Zehn sind es inzwischen sogar schon. Also da muss ich schon auch ganz ehrlich mal ähm, die Clippers als Franchise ein bisschen hinterfragen, um ehrlich zu sein. Wenn jemand an eineinhalb Jahre raus ist, Verletzung und dort sehr, sehr progressiv, progressiv? Ne, zurückhaltend, also genau, nicht progressiv äh, behandelt wurde, denn ähm, dann kann es nicht sein eigentlich, dass ein Spieler nach so kurzer Zeit in der neuen Saison schon wieder so lange ausfällt. Es treibt mir ernsthafte Sogenfalten auf die Stirn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube wirklich,
1: also wir müssen uns nicht dabei dem Punkt um die Clippers Gedanken machen, weil ich glaube schon, dass die Clippers dort relativ freie Hand geben, einfach weil man es nicht so in Anführungsstrichen versauen möchte, wie es die Spurs damals mit ihm gemacht haben, mhm. wo er danach unbedingt weg wollte. Ich glaube, die Clippers werden ihn auf Händen tragen. Und da werden viele Entscheidungen auch von seiner Seite getroffen werden, wurden, okay. beziehungsweise auch von seinen Ärzten, auch wenn es da keine offiziellen Statements gibt dazu. Wir wissen ja alle, die Clippers halten sowas immer hinter verschlossenen Türen, was ich eigentlich ein sehr gutes Zeichen finde. Und sowas kommt eigentlich selten raus. Und ich glaube schon, dass dort alles nach Kawaii seinem Willen gemacht wurde. Die Aussage ist jetzt ja, oder es gab ja Gerüchte um eine Sehnenreizung. Das kann ja zum Beispiel aufgrund von wenig Belastung zu unglücklicher Bewegung und viel Belastung. Das ist ja ähnlich wie mit meinen Knien, wenn Arthrose halt kickt das kann halt, blöd gesagt, passieren, wenn du, du kannst drei Stunden trainieren am Tag zum Beispiel, es passiert nichts, aber du steigst ungünstig danach drei Tage später aus dem Auto aus und hast eine scheiß Fehlstellung und dann kann das schon, kann eine Arthrose schon kicken und ich weiß nicht, inwiefern eine Sehnreizung ist, also damit zu vergleichen ist, aber eine Sehnreizung ist ja auch eine Entzündung, das ist ja im Endeffekt auch, was eine Arthrose auslöst, von daher... Man oh, muss halt, halt ich. vielleicht irgendwie eine dumme Bewegung reicht manchmal dann schon klar das sind alles mehr Profis aber ich kann mir dann auch vorstellen dass vielleicht auch gerade wir reden wieder immerhin von Kawai ein Spieler wie er sagt okay es zwickt gerade jetzt bleibe ich gerade trotzdem lieber nochmal draußen hm.
2: ja kann also es ist nicht
1: schön ich finde das auch nicht cool also mhm. ich habe mir auch mehr erhofft also mir tut auch mir tut wirklich ein bisschen Herzen weh wie es diese Saison bis jetzt läuft trotz man muss über sagen eigentlich sogar wenn man sieht wie die Clippers spielen da bin ich überrascht, dass man überhaupt sieben Siege geholt hat. Das tut weh zu sagen, aber es ist nun mal so. Mhm. Aber ja, ich glaube wirklich, die Clippers wollen halt einfach Kawaii auf Händen tragen und deswegen ist einfach gerade die Situation so, dass er halt sagt, ich will nicht spielen, ich traue meinem Körper noch nicht richtig, ich halte mich erstmal raus und die Clippers sagen, okay, mach.
2: Hm. Kann man natürlich machen. Muss man kann aber man, nicht. Kann man auch seine Zweifel daran haben. Was war denn so außerhalb von Geweih bei den Clippers los? Was äh, ist dir da so aufgefallen? Ähm, ja, wie hat man denn seine sieben Siege geholt? So, frag mal mal so, Markus Mowes ist da wohl ein relativ entscheidender Faktor gewesen bisher. Da musste er gut abliefern beispielsweise. Ne? Was heißt gut? Markus Mowes liefert konstant. Es also ist halt in, in, im Rahmen seiner genau. Möglichkeiten eben.
1: Also Markus Mowes hat ja immer seine Ausreißer, vor allem letztes Jahr, hat er ja auch gut gescored im vergangenen Jahr wo er auch immer wieder so 20-Punkte-Spiele mal unter 30, an 30 Punkten auch mal geknackt, gerade weil man halt Spieler wie Kawhi nicht hatte. Mhm. Er macht jetzt im Schnitt so, ich kann, hab's offen, äh, Marcus Morris macht im Schnitt 14,9 Punkte. Das ist eigentlich ganz okay. Letztes Jahr war es auf jeden Fall mehr. Aber er bringt die halt konstant aufs Feld. Er macht immer noch seine Fehler, wie man es halt von ihm gewohnt sind, holt aber seine Rebounds, kann aber den Small 5 Fünfer trotzdem spielen, kann gegen größere... Center auch verteidigen, was halt alles wichtig ist. Also er ist die Konstante im Team. No. Dann gibt es aber immer wieder Ausreißerleistungen. Sei es ein Luke Kennard, der auf einmal, auf einmal Feuer fängt. Danach Norman Powell hat Feuer gefangen ab dem Moment, wo er auf die Bank zurückverfrachtet wurde. Der sollte ja eigentlich erst für Kawhi starten in den Spielen, wo er fehlte. Yeah. Jetzt die letzten Spiele mit 18 und 19 Punkten, also hat jetzt auch wieder geliefert. Terrence Mann ist für ihn die Startaufstellung gestiegen. Gerutscht. Gerutscht, gerutscht ja. ist die gute Aussage. Genau. Ich weiß noch, wie wir im Pod sagen und ich habe halt noch gesessen und ich habe noch gesagt, ah, man, ich glaube, die MVP-Quotes sind vor ihnen vorbei. Da warst du kurz glücklich. Und Terrence hat es wahrscheinlich gehört, kam in die Startaufstellung, Tailu hat reagiert, wir haben wieder bei Adjustments <lacht> und ähm, es funktioniert wieder. Also mhm. Mann hat jetzt äh, jeweils auch zwei, drei Spiele über zehn Punkte, holt seine Rebounds, man sieht, dass die Energie wieder da ist von ihm. Ich glaube, er funktioniert halt einfach besser, auch neben dem Reggie Jackson und neben dem Marcus Morris und nicht in dem Bankline ab so sehr, einfach wegen dem Punkt eingespielt hat. So wirkt es ja. halt einfach, während John Wall halt von der Bank halt auch seine Spiele gut macht, allerdings gilt für ihn auch, wie bei Kawhi, keine Back-to-Backs. Man schont halt die Spieler, was ich nicht unbedingt schlecht finde, gerade in John Wall, der hat auch ja Ewigkeiten kein Basketball gespielt, sollte man langsam ranführen. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich begeistert von ihm, wie er spielt, also so ein Upgrade habe ich nicht erwartet, weil man auch merkt, dass er seine Rolle anerkennt. Ich hoffe, das bleibt so im mhm. Laufe der Saison. Ich habe kein Problem, wenn er danach irgendwann sagt, ich möchte vielleicht Starter werden, aber gerade so in der Rolle halt auch mit Powell, da kann ihn sehr gut einsetzen. Ich finde, das passt alles sehr gut von der Bank. Und auch Reggie Jackson, auch wenn er ein unterirdisches O-Rating hat, er macht schon sein Ding. Das ist wie letztes Jahr bei, bei Jackson. Er, das... rein von den Zahlen, ist er nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Gerade auch offensiv von den Trefferquoten. Das funktioniert bei Jackson einfach gerade nicht. Er spielt wirklich so, wie zum Beispiel Samo ihn immer wieder verteufelt.
2: Aber irgendwie hat er trotzdem einen positiven Einfluss auf den Fluss des Spiels der Clippers. Also obwohl er individuell eigentlich abfällt, sind die Clippers mit ihm ein besseres Team sozusagen?
1: Nicht wirklich, es sieht bloß besser aus.
2: Okay, also sie sind mit ihm nicht so viel schlechter, wie er es individuell impliziert. Genau. Okay. <lacht> ja, aber ist,
1: wir haben ja wirklich, wir reden ganz ja. oft von Spielern und das ist halt vor allem jetzt auf diese geringe Sample-Size gesehen, kann, kann ja der Schein trügen. Also ich mhm. weiß gar nicht, ich glaube... Ähm, Jonathan und Jerry haben das als Rauschen bezeichnet am Anfang der Saison, wo halt wie eine kleine Sample-Size-Plus da ist. Ja. So habe ich das Gefühl, weil man merkt halt, dass halt Reggie die Leute um sich rum halt irgendwo besser macht.
0: Beziehungsweise
1: okay. auch den Kick gibt, dass sie jetzt nach vorne gehen. Okay.
2: Also es ist auch eine ne mentale Sache, so genau. ein bisschen mit einer Stelle. Okay. Und ich
1: glaube auch, dass es sich fangen wird. Also sobald halt danach, wir haben ja... Letzte Saison gesagt, die Rolle für Reggie Jackson ist zu groß, weil halt ein Kawhi fehlt, weil dann auch Paul George Spiel gefehlt hat, weil Norman Powell gefehlt hat. Man muss gerade sagen, vor allem die ersten Wochen hat Paul George scheiße gespielt. Es hat Norman Powell scheiße gespielt, ein Kawhi hat eigentlich gar nicht gespielt. Mhm. Dazu hat ein Terence Mann schlecht gespielt, ein Batum kommt noch nicht richtig in die Saison, ein Rocco spielt noch nicht den Basketball, den er eigentlich spielen kann. Sprich, die Rolle war eigentlich wieder genauso groß wie letztes Jahr oder ja. fast genauso groß. Und deswegen war es absehbar, dass er wieder so schlecht ist. Dass er noch mal ein bisschen schlechter ist als die Saison, laut Zahlen, ist die eine Sache. Aber ich glaube, das liegt halt einfach wirklich sehr daran, dass halt die Grundkonstellation im Clippers-Team momentan sehr ähnlich der letzten Jahr oder des letzten Jahres war.
2: Ja, genau. Nur ist es so, Paul George hat ein bisschen besser in die Saison äh, gefunden inzwischen. Ist er ja... Ja, ja, ist schon aktuell klar der beste Clipper. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber Ja, also kann er spielt in einer guten
1: Woche halt jetzt einen guten Basketball. Wie gesagt, die genau. Clippers haben sieben Spiele. Vier davon kamen in den letzten fünf Spielen. Siege, meinst du? Genau. Mhm. Und das ist wirklich Paul George zu verdanken. Seien es die über äh, zum Beispiel über Isaac Okoro, Isaac Okoro gegen die Cavs. Man hat, tut Spiele zu eng gestalten, muss ich sagen. Aber gerade in den wichtigen Momenten Trifft George seine Würfe und spielt halt ähnlich wie letztes Jahr einen sehr guten Saisonstart, mal abgesehen von der ersten
2: Woche. Okay. Gut. Ja. Ähm, Gibt es denn sonst noch Sachen, die du unbedingt noch erwähnen willst, die besonders gut oder besonders schlecht gelaufen sind bei den Clippers? Wie ist es denn mit der Defense bisher? <lacht> Defense ist gut. Also bist du jetzt gerade bei den positiven
1: Dingen oder bei den negativen Dingen? Äh, ich habe jetzt
2: tatsächlich die Defense einfach reingeworfen, weil es mich noch interessiert. Weder positiv noch negativ, das musst du jetzt entscheiden. Die Defense läuft eigentlich ganz gut. Man hat jetzt äh,
1: vor dem letzten Spiel zumindest noch eine Top-10-Defense gestellt. Dadurch, dass man gewonnen hat, zwar zwar relativ mit vielen Gegenpunkten. Ich war gerade, das letzte Ergebnis war ja gegen die Cavs. Ich habe das Ergebnis hier... Ähm, war ja, ach nee, gegen die Lakers dieses 114, 101, das heißt die Rating ist auf jeden Fall gesunken, das heißt das es ist
2: ja nicht zwingend kann ja auch ein sehr
1: langsames Spiel gewesen sein ja, stimmt aber auf jeden Fall, trotzdem war es halt einfach, also ich würde schon sagen, dass es nochmal gesunken ist, also man ist besser geworden nochmal man gehört also, zu man den Top 10 Defense der Liga das große Problem ist halt man war eine Zeit lang sogar letzter
2: im O-Rating man hat so ein bisschen, die, die Dreierfall auch nicht mehr, ne? Also all das, was eigentlich letzte Saison größtenteils viel das fällt, habe ich das Gefühl, diese Saison gar nicht.
1: Ja, das Problem ist halt auch, dass wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine Dreierquote von einem Luke Kennard gehabt, von 46 Prozent. Ah. Das ist der einzige, der neben Brandon Boston Jr <lacht> um kurz reinzuwerfen, ähm, noch über 40 Prozent wirft. atemberaubende 47,5 Prozent von Luke Kennard wieder mal. Okay. Also finde ich echt beeindruckend. Das also Ich weiß stark, noch ja. mittlerweile, ich weiß nicht, wie wir die Diskussion geführt haben, ist er sein Vertrag wert? Ja. Mittlerweile musst du eigentlich wirklich sagen,
2: Luke Naht ist einfach aufgrund seines Shootings, weil du das in dem Team brauchst, diesen Vertrag wert. Ja, gerade wenn du siehst, was andere Shooter bezahlt bekommen, dann ist der Vertrag wahrscheinlich wirklich gut. Mhm. Weil er halt auch mehr bringt, als nur rein Shooting. Er kann halt auch mal einen Ball in der Hand ein bisschen was machen, auch mal um den äh, Block gehen oder so. Genau, aber gehen wir mal weiter runter an der Liste. Wir haben vor zwei Jahren noch darüber geredet, dass die Clippers eine
1: Dreipunktquote hatten von über 40 Prozent, ihr als Team. Mhm. Als nach kennart kommt, also ganz kurz, BJ Boston, 0,6 Versuche,
2: mhm. aber 66,7 Ja, das hat er ja 2 von 3 bisher in der Saison genommen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich wollte trotzdem, ich habe die total <lacht> Ist ja
1: auch egal jetzt eigentlich. Auf jeden Fall, Marcus Morris 38 Paul George 36, Covington 35. Wir haben von Terrence Mann als elitären Shooter ja immer geredet. Ne? Du hast von Terrence Mann als elitären Shooter geredet? Er hat eine 40 Trefferquote gehabt die letzten Jahre. Trotzdem warst du das, nicht wir. Ist okay.
2: Das wollte ich nur
1: noch 9, mal herausstellen. 29%. Prozent. Was hältst du von
2: Norman Paul als Shooter? Ja, ist ja eigentlich auch ein guter
1: Schützer. 28,9%.
2: Ja, das bestätigt im Grunde das. Ne? Die fallen halt einfach. Sind es dieselben Würfe? Sind es schlechte Würfe? Fallen sie einfach nicht? Ist es Wurfglück? Was sagst du? Ich finde sehr viel, dass halt, also
1: wenn die wenn John Wall nicht auf dem Feld ist, fallen also sind die Würfe nicht so frei. Man nimmt dumme Würfe, muss ich sagen viel, also, was ich zum Beispiel in den letzten Jahre mag, ist man wieder vorgeworfen hat, das machen gefühlt die ganzen Clippers. Man nimmt uninspirierte step würfe oder mhm. Pull-Up-Würfe. Das passiert okay. gerade bei den Clippers. Das ist jetzt bei Paul besser geworden. Ich glaube auch wirklich, die Dreierquote, die nach oben ging jetzt bei ihm auch in den letzten zwei Spielen, weil er war eine Zeit lang unter 10 Prozent bei der Dreierquote, Paul. Krass. okay. Ist besser geworden neben John Wall, der ihn besser in Szene setzt. Ja,
2: ja, ja, das kann viel mit Wall zu tun haben. Also ein guter Point Guard, das ist ja das, worüber wir auch in den, bei den Nix geredet haben, ein guter Point Guard, ähm, macht einfach für alle anderen im Spiel, äh, im Team, das Spiel einfacher und kann dann eben wirklich auch mal individuell für ein paar Siege für das Team mehr sorgen. Das kann auch ein John Wall von der Bank durchaus bereitstellen. Ja, gut. Wo geht's hin für die Clippers?
1: Soll ich es so machen wie du? Keine Ahnung. Hey, komm, ich hab mehr gesagt dann am Ende noch. Ja, nachdem ich nachgehakt habe. Ich hätte auch so mehr gesagt, also Ach komm. So. Ja, das Ding ist halt, kommt Kawhi wieder. Hass, also das große Problem der Clippers ist die Rim-Pressure. Momentan kommen wenig Spieler zum Rim. Mhm. Terence Mann schafft das erst, seitdem er wieder Starter ist. Paul George macht das, seitdem er wieder fit ist. Allerdings Marcus Morris zieht nichts zum bringen. Auch Luke Kennard hat das dank, nämlich sei Hartenstein, der Saison sehr gut geschafft, dass er einen richtigen Moment cutten konnte. Hat den, Cut, äh, hat den Pass bekommen, konnte zum Ring ziehen, hat den Kickout pass rausgespielt. Hat super funktioniert, mittlerweile hast du aber zu wenig Spieler, die den Ring aggressiv attackieren können, sodass man diese Drive-and-Kick-Offense, was ja die Clippers letztes Jahr so und letzten Jahre
0: mhm. so
1: exzellent gut gemacht haben, nicht spielen kannst. Und okay. das muss verbessert werden. Und ein Hawaii ist zumindest ein fitter Kawaii, ist ein Spieler, der diese Rim-Pressure ausfüllen kann. Ja. Und das ist halt das, was mehr machen muss, was mehr passieren muss. Aber Ich da glaube, hast allgemein du ja geht auch der Weg. John
2: Wall, der das und George, die das auch machen sollten eigentlich. Ja, aber ja. weil also John Wall kann es zu teilen.
1: Man merkt, dass dann doch ab und zu die Spritzigkeit fehlt, aber er okay. macht es ganz gut. Wie gesagt, also John Wall und Zubac muss man noch sagen, sind die hm. positiven Dinge der Clippers-Saison bis jetzt. Okay. Weil sie overperformen das, was ich erwartet habe am Anfang der Saison. Marcus Morris ist das, was ich erwartet habe. Und alle anderen sind drunter. Okay. Sobald das Team einigermaßen in Tritt findet, wir wissen, dass Lu, ähm, Tai Lu ein Trainer ist, der solche Kniffe findet, dann wird das Team auch wieder auf, ein, auf eine gewisse Pace kommen, dass es halt funktioniert. Da bin ich auch optimistisch. Deswegen also, man wird über ohne Kawai, sage ich, wird man sich so bei 44 Siegen einreihen am Ende der Saison, bin ich der Meinung. Mhm. Mit Kawai unsere prognostizierten 51 Siege. Die Frage ist, wie viel Kawai spielt. Wenn Kawhi wie angesagt, jetzt sage ich mal, ich gebe ihm noch fünf, sechs Spiele, wo er noch verletzt ist, bis er zurückkommt, oder so ein bis zwei Wochen, dann kann ich mir vorstellen, dass man so trotzdem so knapp 50 Siege holt, vielleicht sogar knapp drüber. Mit der Betonung, er spielt keine Back-to-Backs, was halt so bleiben wird bis zum Ende der Saison, genauso bei John Wall die Regelung bis, besteht bis zum Ende der Saison. Mhm. Alles andere wird extrem schwierig, sonst wird man halt wirklich nur knapp über 500 kommen und danach
2: wahrscheinlich nach Nr. rausfliegen. Kann dann im Rahmen des Matchups durchaus möglich sein, kann dann halt, ja gut, man ist dann wahrscheinlich nicht mehr mit Heimvorteil unterwegs, 5, 6 irgendwas, also den dritten oder vierten platzieren, da kann schon auch noch mal was gehen. Uh, vielleicht auch in der ersten Playoff-Runde das muss man dann natürlich schauen, aber ja gut, das ist eigentlich im Grunde genommen, ich noch bevor du dann doch angestiegen hast, weil du dich bis schwer getan hast, noch sagen, mit Julius haben wir es geteilt, einmal mit und ohne Trade, ich hätte jetzt auch noch gesagt, einmal mit und ohne Kawhi quasi aber hast du ja im Grunde dann abgerissen mehr oder weniger mit Kawhi geht es um den Titel, ist klar ne? Also wie gesagt, wenn Kawhi
1: fit ist, also ich gebe dort halt, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, diese 80% Marke braucht man von Kawhi mhm. von dem Toronto Kawhi Ja. Dann bin ich der Meinung, ist man klarer Titelkandidat. Ja. Auch im Osten. Also gegen die Ost, auch auch gegen die Ostteams, so rum wird so ein Schuh. Ja,
2: okay. Ja, nee, ist richtig. Also das sind wir uns eigentlich, die Clippers. In Bestbesetzung sind eigentlich das beste Team. Oder sollten das beste Team der Liga sein eigentlich? Also am meisten Angst hätte ich halt vor den Bucks mit Janis. Ja. Weil der am schwersten zu
1: verteidigen ist. Also allerdings hat man als Clippers auch die meisten Bodies dafür, um dies
2: zu tun. Ja, du hast auch alleine mit Kawaii wahrscheinlich den besten Individualverteidiger, den du dir dafür vorstellen kannst. Ich muss halt wirklich sagen, mir macht Jannis gegen die Clippers mehr Angst als zum Beispiel in dem Beat. Kann man durchaus. Soll ich dir verstehen? sagen, warum? Ja, du hast mit Zubatz halt auch einen, einen der darum, wenigen Sender in der Liga, nicht. der halt im Beat auch körperlich gegenhalten kann. Jannis ähm, hat halt auch einfach viel mehr Mittel. Mein Punkt ist dort einfach über die
1: Sache, über die wir vorhin mit deinen Stickers schon geredet haben. Die Clippers haben das ideale Personal. Beat gar nicht erst an den Ball kommen zu lassen.
2: Ja, das Während
1: Jannes ja. den Ball immer selber vortragen kann. Mm, da ist was dran. Ja. Das ist der Punkt, warum ich mehr Angst vor Jannes habe. Ja, das stimmt. Gut. Jo.
2: Willst du noch ein Hot Take am Ende der Saison sind die Clippers das beste Shooting-Team der Liga. 3. Oh, das 4%. ist wirklich ein sehr harter Take, denn dafür war der Start in der Saison doch recht mäßig. Letztes Jahr haben sie es geschafft, ich glaube. Ne? Nein, letztes Jahr oder nicht. oder Vorletztes. Letztes. Aber auch letztes Jahr relativ weit oben dabei gewesen. Ich glaube, in Sachen Shooting. Ja. Äh, drinne wäre es theoretisch. Also von der Prozent, vom Prozentsatz her. Genau. Ja. Die Clippers wählen halt sehr ausgewählt ihre Dreier
1: aus. Was machen sie dieses Jahr halt noch nicht. Allerdings hat man jetzt 12 von 82 Spielen. Das heißt, diese Quoten werden sich auf jeden Fall nach oben regen, sage ich mal so. Ähm, wie gesagt, Luke Kennard ist ein Stück drüber, BJ Boston ist die sample Size einfach viel zu klein. Also selbst wenn Kennard runtergeht, sehe ich halt eigentlich fast jedem
2: Clippers-Spieler, dass er von den Quoten von der Dreierlinie auf jeden Fall nach oben gehen sollte. Ja, es wird auch ein Kawhi, wenn er wieder spielt. Der nimmt einfach mal hohes Volumen und trifft auch knapp 40 Prozent. Das wird dann natürlich auch schon der Teamquote zugutekommen an der Stelle. Was schätzt du, wie viel Prozent Dreierquote hat Kawhi derzeit? Du meinst in den zwei Spielen, in, den in denen er Spielen, gespielt ja. hat? Hat er also, gerade schon ein Dreier getroffen? Ja. Aber Keine Ahnung, dann nicht viel. 18. 16,7. Oh, siehst du, 16,7 sind... Nee, verdammt doch, das sind... von 12? Kann das sein?
1: Also er hat 0,5 von drei Versuchen pro Spiel. Das heißt, er hat
2: sechs Dreier probiert. 2 von 12 oder 1 von 6, 0,5 von 3. Oh, meine Kopfrechenfähigkeiten sind noch da, schön. Ja, freue ich mich, nachdem du hier fast einschläfst, während wir hier. Es ist schön ich, ja, es
1: wir haben es uns schön gemütlich gemacht, wir können uns eigentlich gerade schön ins Bett legen und ein bisschen kuscheln, Chris, aber du schläfst einfach ein.
2: ja Das ist die Enttäuschung des Abends für mich. Ich habe Migräne. <lacht> Gut, ähm, ja, dann haben wir es, ich glaube, auch zu den Clippers jetzt, oder?
1: Ja meinen Folgennamen hast du ja schon, aber wir haben uns, glaube ich, schon festgelegt, oder? Also ich muss wirklich sagen, nachdem du Julius seine Idee unterschlagen
2: hast, weil du ihn nicht gefragt hast. Ja, wir können ihn gerne dann nochmal fragen, aber ich finde, wir müssen nicht. Aber weil ich wir ich haben fand, mit Leo Leo's Antwort eigentlich ganz cool. Ja. Genau. Ja, ich denke denk dran, meine Gäste zu fragen. Ja, wie gesagt, das ist, ich bin der Doc quivers hier, was das angeht. Das ist ja. keine In-Game-Adjustments ja. bei mir. Und ich, tai <lacht> Gut, dann moderiere jetzt ab.
1: Aber du bist doch der Moderator in, nee, dem jetzt in der nicht Halbzeit. Mehr.
2: Nee, der Clipausbereich bereich ist ja jetzt vorbei. Aber das heißt, wir haben, wir haben gerade Overtime. Wir haben jetzt ja, togis, ja, stimmt, genau. Wir sind jetzt die Crunch Times vorbei. Das ist ausgeglichen. Also ich, und es ist jetzt gerade, es gab, es gab jetzt gerade den Mutter, Schluss. Bitte, es es den das heißt, ich soll jetzt nicht Pause drücken. den nein, nein, bitte nicht. Lass uns einfach zum Schluss kommen. Jetzt keine extra Einfügungen oder irgendwas noch, bitte.
1: Okay. Also bleiben wir unter der zwei Stunden Marke. Es war für mich zumindest. Also ich kann ja noch nicht sagen, wie es für dich und Leo war, weil da höre ich dann halt erst rein, wenn er, wenn der Port draußen ist morgen. Julius, meine ich doch, Julius. War es ein sehr schöner, sehr schöner Aufnahme, mal ein bisschen anders mhm. als sonst, ein bisschen mehr Fan-Talk, aber sowas muss halt auch mal sein, gerade an so einem Wochenende, wo man mal mit der Community in der Bubble ein bisschen zusammensitzt und jo. halt einfach über Basketball quatscht. Deswegen finde ich den Pod sehr passend. Ich würde noch sagen, ganz ehrlich, folgt den Double Step Back Podcast von Julius, folgt seinen Instagram-Kanälen vom Just a Kid from Germany.
2: Ja, gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> <lacht> Ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr bei Julius vergessen. <lacht> ah, tut mir leid.
1: Ähm, auf Twitter heißt Leo, Leo Mo, für die Leute, die ihm dort folgen. Aber die, allerdings ist er selber ein stiller Mitleser auf Twitter. Also so viele Tweets werdet ihr da nicht finden. Sonst findet ihr uns auf dem, mit dem Airball-Podcast auf Twitter, Instagram und Facebook lasst uns am besten auch eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da, bei Apple Podcasts könnt ihr sogar noch was dazu schreiben bevor Chris wieder weint ja, folgt uns bitte auch auf dieser und allen anderen Podcatchern der Welt und wie gesagt, klaut anderen Leuten das Handy und bewertet uns und dann ganz wichtig gebt das Handy bitte zurück nachdem ihr sichergestellt habt, dass die die Bewertung nicht ändern, Genau. also nachdem ihr die fünf Sterne gedrückt habt natürlich das habe ich noch nicht erwähnt <lacht> Aber ja, danke fürs Zuhören, es hat Spaß gemacht, wir sind unter zwei Stunden, Chris hat Migräne und wir sind raus. Ciao'sn.
2: Ciao,
0: ciao.